0: Bonjour et bienvenue sur l'antenne de CNews. Je suis ravie de vous retrouver pour cette édition de Punchline. Dans un instant, je vous présente nos invités pour m'accompagner tout au long de ces trois heures. Mais avant cela, le rappel de l'info, c'est avec Mathieu Devez. Bonjour Mathieu.
1: Bonjour Nelly, bonjour à tous. C'est l'un des rendez-vous annuels du président de la République, comme il l'a fait chaque été au cours de son premier mandat. Emmanuel Macron participera demain soir au 78e anniversaire de la libération de Bormes-les-Mimosas. Le 17 août 1944, ce village du Var est libéré de l'occupation allemande par les troupes alliées à la suite de leur débarquement en Provence deux jours plus tôt. C'est la première apparition publique d'Emmanuel Macron deux semaines après s'être retiré en vacances au fort de Brégançon. Au Royaume-Uni, les grèves se multiplient face à l'inflation. Cheminots, postiers, dockers, le pays connaît ses pires grèves depuis des décennies. En pleine vacances scolaires, seul un train sur cinq circule aujourd'hui dans le pays. Le mot d'ordre est partout le même, de meilleurs salaires alors que l'inflation a atteint en juillet plus de 10% sur un an. Le Portugal connaît une accalmie sur le front des incendies. Le grand feu de forêt d'un parc naturel du centre du pays a été maîtrisé. Après avoir été maîtrisé une première fois la semaine dernière, le feu s'était à nouveau embrasé lundi, attisé par des vents violents. Près d'un millier de pompiers sont toujours mobilisés alors que 25 000 hectares de forêt sont partis en fumée. Et puis le témoignage choc d'une plaignante au procès de Benjamin Mendy, le footballeur français comparé en Angleterre pour huit viols, une tentative de viol et une agression sexuelle contre sept femmes. Une victime présumée affirme que Benjamin Mendy a essayé d'obtenir son silence après l'avoir violé à trois reprises. Le footballeur l'aurait attiré dans une chambre de son domicile et aurait subtilisé son téléphone portable. Il risque la prison à perpétuité.
0: Merci, merci beaucoup Mathieu Devez. On vous retrouve d'ailleurs d'ici une demi-heure pour faire le point à nouveau sur les principaux titres de l'actualité. Alors, pour m'accompagner dans cette édition de punchline, je suis ravie de retrouver Régis Le Saumier. Je ne pas vu de tout l'été. Bonjour oui. Régis. Bonjour je Annie. rappelle que vous êtes grand reporter. Merci d'avoir accepté notre Vous êtes notre, parti en
2: vacances, mais pas moi. Pas.
0: Ah, vous n'êtes pas du tout parti. Ah non,
2: pas du tout. Moi, je non suis. Non, mais resté. vous allez
0: bien vous moquer de moi d'ici une semaine ou deux. J'en suis sûr. <rire> vous allez vous rattraper. Jean Garing, lui. Vis visiblement vous êtes parti en vacances Jean Oui, mais et vous avez déjà repris du service travaillé Absolument. En... alors président je rappelle du comité d'histoire parlementaire et puis dans quelques minutes on sera rejoint par euh, Michael Dequin, il est secrétaire départemental d'unité SGP police du euh, 92 des Hauts-de-Seine pour commenter évidemment toute l'actualité liée au, au rodéo urbain et la lutte que compte faire le, le gouvernement à ce propos. Mais d'abord, quelques thèmes que j'aimerais vous soumettre à tous les deux. à commencer euh, par ce qui s'est joué il y a euh, quelques jours. Hein, on a débusqué ce, ce clip vidéo qui pose problème visiblement. Alors fait-elle la sourde oreille ou soutient-elle ostensiblement une association aux motivations plus que discutable Je parle évidemment de la Commission européenne qui a donc diffusé ce clip euh, pour la journée internationale de la jeunesse. Alors jusqu'ici... Tout va bien, sauf qu'au fil des images, euh, on aperçoit des jeunes de l'organisation Femisso. Femisso qui est connu pour euh, ses liens avec les frères musulmans. C'est un collectif d'ailleurs qui a été dénoncé à en maintes reprises par notre pays, par la France, qui s'en est émue d'ailleurs auprès de l'UE. Regardez ce qui est en jeu avec Michael Dos Santos.
3: Dans cette vidéo postée sur les réseaux sociaux, Ursula von der Leyen salue l'engagement des jeunes européens. Parmi les associations mises à l'honneur par la présidente de la Commission européenne, l'une d'entre elles surprend, le FEMISO, le Forum des jeunes musulmans européens. Proche des frères musulmans, Ses objectifs font souvent l'objet de nombreuses critiques. En novembre dernier, le FEMISO avait fait la promotion du hijab avec le soutien de l'Union européenne, un relais vivement critiqué par Marlène Schiappa.
0: Un petit tour sur les réseaux sociaux de cette organisation permet de voir à quel point elles tiennent des propos agressifs vis-à-vis -vis de la France, blâmant la France et l'accablant
4: de tous les mots.
3: Ces dernières années, le Femiso a attaqué plusieurs fois le vote de loi française. Parmi elles, celle sur le port des signes religieux ostensibles à l'école ou encore celle sur l'interdiction du port du voile intégral dans l'espace public. Des critiques qui n'ont pas empêché l'Union européenne de la financer. Au total, 210 000 euros ont été versés depuis 2007.
0: Régis, quand on regarde ces images, évidemment le rappel qui est fait de, 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 de l'émoi hein, euh, euh, qu'avait euh, euh, manifesté la France, on se dit la Commission ne pouvait pas ne pas savoir. Alors, est-ce qu'on est dans un déni, voire pire Est-ce qu'on doit songer à, à un soutien ouvert de la part de nos institutions vis-à-vis -vis de ces associations
2: c'est tout le problème, en fait, de, euh, de l'Europe et de sa philosophie vis-à-vis -vis de ce type d'association. C'est-à-dire que euh, la France, c'est clair, enfin, on, on l'a vu, on a, il y a eu un rappel du premier clip. De ce point de vue-là, il n'y
0: a pas d'ambiguïté.
2: Il n'y a pas d'ambiguïté, mais il y a eu un rappel du premier clip qui avait été financé aussi par, euh, par l'Europe. Hein, clip où on voyait des femmes, euh, comment la moitié du visage voilé et l'autre moitié non voilée, avec euh, une espèce de, de comment, d une manière d'expliquer de, que, finalement, tout ça c'est la tolérance. En fait le problème de l'Europe c'est que l'Europe fait passer euh, une association qui est euh, intolérante qui est prosélite et qui euh, vise, parce qu'il faut bien rappeler quelle est la philosophie euh, des frères musulmans. Les, les, les frères musulmans euh, c'est un mouvement qui a été fondé dans les années 1920 par Hassan Bana euh, le grand-père d'ailleurs de Tariq Ramadan et qui euh, par clairement euh, promeut ce qu'on appelle l'islam politique c'est-à-dire euh, la progression de l'islam dans le monde. L'idée c'est de convertir tout le monde. L'idée, c'est d'arriver, de faire des terres de conquête, qu'à partir du moment où un musulman a le pied quelque part, il conquiert ce pays. Donc, on est dans une, une philosophie qui est proche de la philosophie des Wahhabis, euh, qui sont euh, les, les, les djihadistes radicaux. Donc, euh, donc le, la, la, la question, enfin, la différence entre les frères musulmans et les autres formes d'islam radical, c'est que les frères musulmans prônent la légalité pour parvenir à leur fin. Donc, la légalité, ça veut dire s'immiscer dans toutes les associations, ça veut dire promouvoir ces associations, ça veut dire utiliser la justice quand ils se sentent attaqués, ça veut dire euh, utiliser nos lois, en fait, finalement, pour... Euh, dans un objectif qui n'est pas, qui est contre le nôtre. C'est pas simplement, euh, on peut imaginer, je ne sais pas, la, la, la Commission européenne euh, saluer l'action de Greenpeace. Alors on va dire, ah oui, en effet, Greenpeace. Mais, mais si vous voulez, là, c'est une cause écologiste. Euh, ça peut être une cause. Il y a, euh, mais là, la finalité. Tous les
0: militantismes ne se valent pas.
2: Non. Et puis, la finalité de ce type d'association mmh. n'est pas de lutter contre l'homophobie, mais c'est d'imposer une vision radicale de l'islam. C'est ça la différence. Et donc, c'est une vision totalitaire. Il faut bien garder ça à l'esprit. Jean-Garry,
0: dans ces conditions, on se dit à quoi joue la Commission au nom d'une forme ou d'une volonté d'inclusion Est-ce qu'elle fait complètement fausse route
5: Ah oui, elle fait complètement fausse route. Ça, c'est une évidence. Et je rejoins tout à fait ce qui a été dit sur la nature totalitaire en fait du projet politique des, des, frères, des frères musulmans. Euh, ce, que, ce qui se pose là c'est le, le contraste entre une définition, je dirais, non pas radicale, mais stricte, cohérente de la laïcité, qui est inhérente à notre histoire, à notre culture, et puis ce qui se passe dans les autres pays européens. Dans un certain nombre d'autres pays européens, on a une conception beaucoup plus multiculturaliste des sociétés, ça ressemble un peu à ce qui, ce qui se fait aussi aux États-Unis, et où on tolère que, face irruption au nom, justement, de cette, de ce multiculturalisme, on tolère, justement, des formes, de, des associations, des, des idées, des, des ouvrages qui prônent, justement, une, quelque ouais. chose qui est en contradiction totale avec les valeurs de, de l'Occident, en tout cas les, les valeurs de la démocratie, pour être, pour être plus précis. Et donc, il euh, y, a, y a un hiatus évident. Euh, le fait que nous soyons isolés sur cette question, que seule la France ait vraiment euh, réagi face à ce, à, ce, à ce clip et face au financement de cette association, c'est très significatif. Et c'est quand même très inquiétant, parce qu'on voit que des sociétés comme... On le savait déjà, mais sociétés britanniques, sociétés néerlandaises, etc., sont, sont des sociétés qui, de plus en plus, sont réceptives à, ce, à cette idée du multiculturalisme, perméable, perméable au, au multiculturalisme. Euh, la France reste une sorte de bastion et, 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 Dieu, et à quel prix Vous voyez, quelles sont les, les difficultés Comment un certain nombre de, de partis politiques pour des raisons électoralistes ou démagogiques euh, surfent aussi sur cette idée de la tolérance absolue, etc., de la liberté d'expression de, Donc nous, nous, on protège cette, cette laïcité-là, on protège la démocratie, tout, tout simplement. Et c'est vrai que là, la France, elle est un peu isolée. Et j'ai peur que, dans ce, dans, notamment dans le cadre de cette Commission européenne, on ne dispose pas des instruments politiques suffisants ou du poids politique suffisant, justement, pour faire prévaloir nos idées.
0: Alors, on va la rappeler, cette position de la France. À vous, peut-être, qui nous rejoignez à l'instant. Euh, Marlène Schiappa avait dit, pas un euro d'argent public pour les ennemis de la République. Elle avait ajouté, maintenant... L'Europe doit faire son travail. Visiblement, ça n'a pas été le cas. J'aimerais qu'on revienne aux, aux, aux pays membres de l'UE. C'est vrai qu'hormis la France, il y a peu de pays qui se sont euh, offusqués euh, de ça. Enfin, à ma connaissance, aujourd'hui, c'est vrai qu'on est un petit peu, on fait un peu figure de proue. Euh, mais on a du mal, pour l'instant, à entraîner d'autres euh, pays membres dans notre sillage.
2: Ben, on a du mal à le faire, puisque la conception sur laquelle l'Europe est bâtie et la conception sur laquelle la plupart des pays membres de l'Europe, pas tous, hein, mais en tout cas la Belgique, l'Angleterre, enfin, même maintenant il n'y a plus l'Angleterre, mais si vous voulez, c'est une conception qui hérite d'une pensée anglo-saxonne. Une pensée anglo-saxonne anglo justement qui permet euh, ce euh, comment, communautarisme, qui permet l'existence du communautarisme, de communautés euh, avec leurs traditions, les unes à côté des autres. Il faut rappeler que le, le principe de, 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 de l'État en France, la, 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 la philosophie française, c'est de, euh, de faire qu'il n'y ait pas de lien entre l'individu et l'État. Il n'y a pas de corps intermédiaire. Ils ont été supprimés par la loi Le Chapelier euh, pendant la Révolution française et qu'avant, il y avait des corps intermédiaires. Et justement, c'était une manière de lutter contre euh, tout un tas de, de, comment, de baronies de, euh, et, et de, 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 de potentats locaux. Et, et en, en France, finalement, on a ce, cette structure qui fait que la citoyenneté, la nationalité, d'ailleurs, quand on parle de, de, de donner le droit de vote euh, aux étrangers, euh, aux élections municipales, c'est toujours là-dessus qu'on se bute parce que la nationalité et la citoyenneté sont deux notions en France qui sont quasiment identiques en fait. Et c'est pas du tout le cas dans les autres pays et ce n'est pas du tout le cas en Belgique. Et le problème de la Belgique justement c'est qu'elle a des lois qui peuvent nous paraître assez permissifs. Je rappellerai par exemple que le CCIF qui est interdit en France, hein, souvenez-vous qui a été euh, dissolu, euh, il a dissous, droit de citer chez nos <rire> Voilà, il a droit de citer, il a été reconstitué à, à, en Belgique et également à ma, à ma connaissance l'association Baraka City aussi mm. euh, qui s'était distinguée. Euh, par des propos euh, homophobes ou des propos euh, justement une des une, marquant une certaine tolérance une certaine complicité avec euh, les attentats du de, de, de 2015. Donc on est on est dans un dans un comment on, on, nous français, on est les garants de la laïcité. Le problème aussi c'est que vis-à-vis -vis de ces associations et vis-à-vis -vis de l'islam radical, la laïcité c'est considéré comme de l'irreligion. Ça veut dire que c'est c'est quelque chose qu'il faut combattre, c'est l'absence la, pour eux c'est quasiment le diable. En réalité, nous, notre conception de la laïcité...
0: Excluant, en
5: fait.
2: Mais bien sûr, ça veut dire qu'on n'a pas de religion, en fait c'est pas vrai. La, la France euh, a ce principe de laïcité qui permet à toutes les religions de cohabiter. C'est le même la garantie que toutes les, re, les religions cohabitent, c'est ça le principe de laïcité, de laïcité. Et également aussi de tolérer que des gens ne croient pas euh, dans, dans, en France, quoi. On peut croire ou ne pas croire. C'est ça le trésor auquel on est, on, on est attaché et sur lequel on doit se battre. Et il faut absolument être conscient qu'il ne s'agit pas simplement, et c'est ça le problème aussi de l'Europe, c'est qu'il y a une, une sorte de, euh, de, de, de volonté de montrer des diversités c'est-à-dire que par exemple ce qui, est, ce qui est assez effrayant dans ces clips euh, de de, de, du Parlement européen c'est qu'on voit parfois euh, divers jeunes et on voit des jeunes voilés mais on ne voit pas par exemple des jeunes portant la kippa on ne voit pas des jeunes portant des croix euh, comme si, euh, comme si le, le, ce signe du voile était un signe de diversité et en réalité il ne l'est pas on, on le sait très bien c'est un signe religieux mais donc L'Europe n'est pas naïve pour revenir à ce qui a été dit. Je, je, je souscris tout à fait euh, à, ce qui, à ce qui a été dit. C'est-à-dire que l'Europe euh, sait très bien ce qu'elle fait. C'est pas imaginable qu'elle le fasse par naïveté. Et elle connaît. Et donc aussi elle se met parfaitement... au diapason
0: de la loi du tout nombre beaucoup. plutôt que l'exception à la française. Oui. Alors, et, si et... on veut résumer, schématiser ainsi. Une, juste une question. J'aimerais qu'on y reste encore quelques minutes quand même à ce thème. Euh, et... Parler d'argent à nouveau. Parler d'argent. Pas un euro ne doit aller, disait Marlène Schiappa, à ce type d'association. Euh, mais de fait, on sait que les frères musulmans sont un peu passés maîtres dans l'art d'imprégner, on va dire, hein, gens la société de manière plus subtile qu on que les la
2: taquilla, autres. taquilla, c'est la dissimulation, l'avance masquée.
0: Avec, avec beaucoup d'argent, avec, on le sait, mmh. le soutien de, de puissances, de pays étrangers. Mmh. A priori, il n'y a rien d'illégal, mais il y a quand même moyen d'aller voir un petit peu de plus près. Ces financements
5: Oui, mais si vous n'avez pas une volonté politique, euh, et dans euh, les processus décisionnels euh, européens, on le sait, c'est des processus collectifs, dans lesquels la, la France se retrouve en minorité, en tout cas sur, sur ces questions. Euh, on voit bien la, la difficulté. La France, elle, va refuser, évidemment, de, oui. de financer, va être beaucoup plus... Euh, perspicace et beaucoup plus attentive à ce qui qu se cache derrière ce type d'association. Mais nos partenaires européens n'ont pas du tout et moi, ça m'inquiète beaucoup parce que cette, cette, cette conception de société communautaire qui, qui est vraiment opposée à, à la nôtre, c'est aussi quelque chose dont les sondages nous montrent que les jeunes Français euh, ils sont de plus en plus réceptifs. C'est-à-dire que pour un jeune français, l'idée d'avoir une société où il y a des gens qui sont, d'autres jeunes, jeunes qui sont voilés, etc., qui, qui vous disent ben La moi, différence
0: le... ne pose pas problème.
5: Ben oui, la, la religion, pour moi, le ça affichage. passe avant la, les lois de la République mmh. ça choque de moins en moins. Pourquoi Parce que justement cette idéologie, elle se, par des tas de canaux, elle se, elle, elle se développe, elle prospère, elle, et elle touche notamment la, la jeunesse au nom de la liberté, au nom de la tolérance. C les, les intentions sont bonnes, c'est très, très bien de, de vouloir assurer la, la liberté, mais il faut comprendre que c'est précisément la laïcité qui assure la liberté des cultes.
0: Raphaël Antoven, c'était notre invité ce matin, le, le philosophe était dans nos murs, lui il va encore plus loin quand il s'agit des, des frères musulmans, et, euh, et des islamistes, euh, il dit « c'est la guerre ». Je vous propose de l'écouter.
4: C'est gravissime ce qui se passe en Europe. Hein. Euh, mais mais oh. si on va au-delà de la question européenne, euh, nous n'avons pas envie de penser que nous sommes en guerre. Nous n'avons pas envie de penser qu'il y a des gens qui veulent détruire notre mode de vie. Il y a des gens qui nous détestent pour ce que nous sommes. Vous estimez que nous, nous, nous sommes nous en guerre Oui, c'est une guerre, bien sûr, c'est une guerre. Défendre la République aujourd'hui, c'est mener la guerre. C'est faire la guerre contre ceux qui veulent objectivement la détruire ou qui font peser sur elle l'accusation grotesque d'être, comme on dit, systémiquement raciste. Quand on a affaire à quelqu'un qui vous déteste pour ce que vous êtes, pour ce que vous incarnez, ou pour la façon dont vous vivez, mmh. vous n'avez pas de négociation à mener avec. On ne discute pas avec une personne comme ça, on la combat.
0: Régis, c'est la guerre. Écoutez. C'est ainsi qu'il faut le, le définir. Ça va aussi loin, parce que dire c'est la guerre, effectivement, ça paraît un peu caricatural. Mais il a raison dans sa démonstration.
2: Écoutez, moi, je, je n'ai pas toujours été d'accord avec Raphaël Eindhoven. Je me suis même. Accroché parfois avec lui mais là-dessus je, je souscris totalement je souscris totalement parce qu'il faut voir euh, revenir au texte et alors leur, leur philosophie à eux se mettre un peu dans leur peau et voir un petit peu leur vision du monde et leur vision du monde elle est simple il y a deux territoires en gros il y a ce qu'ils appellent Dar à l'islam, cest c'est-à-dire la maison de l'Islam en gros la terre de, euh, la terre musulmane en fait et puis euh, il y a la terre non musulmane c'est la terre où il y a ce qu'on appelle les kouffars où il y a les mécréants et ils appellent ça eux, d'Al Harb. Et Al Harb, c'est la guerre. Donc c'est la maison de la guerre. C'est-à-dire, il y, y a ces deux oppositions. Donc, vous avez le monde de paix, euh, Islam, donc Salam, la paix. Euh, donc il euh, faut, faut revenir vraiment à... Et, 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 et la, la terre où on doit faire le djihad, où on doit convertir où on doit amener euh, finalement dans euh, la Ouma, c'est-à-dire la communauté des croyants. En fait, c'est ça. Et donc, quand euh, quand il finalement, c'est il nous perçoit quand Raphaël Entoven dit, euh, il nous perçoivent, il nous euh, il ne tolère pas ce que nous sommes. Mais c'est exactement ça. C'est ce que nous sommes qui leur pose problème. Ça ne poserait pas de problème si on devenait musulman il n'y a pas de problème. Enfin, il dirait, oui, euh, on, on peut se convertir. C'est ça qu'il cherche à faire. Mais si vous voulez, euh, c'est la vision des radicaux. Et la, la vision des radicaux, elle n'a pas de limite. Donc, on ne peut pas discuter. Puisque, en fait, l'idée, c'est que notre mode de vie, la façon dont on est, la façon dont on euh, respire, la façon dont, oui. dont on euh, euh, s'amuse, euh, tout ça, finalement, pour eux, c'est condamnable. Tout ça, finalement, c'est euh, péché. Et, et il faut il faut euh, éradiquer ça. Donc ça c'est la philosophie. Ensuite après comme il faut il faut regarder euh, à la loupe, ce que, ce que pro propose et ce que font les frères musulmans. Je, je, je reviens sur cette notion de takia parce qu'elle est très importante. C'est une notion chiite d'ailleurs à la base. C'est la dissimulation. La dissimulation, c'est-à-dire avancer masqué, ne pas hésiter. Que, je ne sais plus qui parlait de, de cette association femizo comme étant le, euh, un, un comment une sorte de, 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 de nez, euh, mm. comment de faux nez de, de, de l'islamisme radical. Mais c'est exactement ça. Et, et, et je pense qu'il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper, c'est qu'on est face à une, une idéologie totalitaire. Et Face à une idéologie totalitaire, eh il n'y a pas d'autre choix que de, que, que de se défendre. Si on ne se défend pas, eh bien, il ne faut pas s'étonner qu'à la fin, elle progresse. Et à la fin, c'est notre mode de vie, c'est nous qui, 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 sommes, qui le visent. Voilà.
0: Parlant de, de condamnation molle, voire inexistante, évidemment, c'est un thème connexe, on va dire. Les jours sont passés, les mois sur euh, l'attaque euh, subie par euh, Salman Rushdie à, à traverser la planète, mais ça n'a pas atteint tout le monde, visiblement, y compris, peut-être même surtout. En France, euh, par exemple, on sait que Jean-Luc Mélenchon ne s'est pas exprimé sur la question. À nouveau, je propose, Jean, d'écouter Raphaël Antoven sur cette question et vous aurez la parole.
4: Non, ce qui me gêne, c'est les politiques. Pas les religieux, que les religieux soient lâches en cette matière, c'est une chose, que les politiques le soient, c'est gravissime. Ce qui me gêne, si vous voulez, c'est la position dé... ce que j'appelle la position démissionnaire, sans... sans mauvais jeu de mots. C'est-à-dire, cette façon qu'on. Euh, de l'ensemble euh... de la sphère politique bon, euh, Cette façon qu'on a de parler d'un ouvrage controversé quand on ne l'a pas lu. C'est un chef-d'œuvre, les versets sataniques. Euh, cette façon qu'on a de dire, euh, il ne l'a peut-être pas volé. Euh, à l'époque même, John Le Carré, un grand écrivain, ou Roald Dahl, avait dit, mais c'est une façon de... de faire du business, de faire de l'argent. Chirac avait dit la même chose. Carter avait dit la même chose. Et encore aujourd'hui, il y a des gens pour dire on ne va pas jeter d'huile sur le feu. Cette expression est monstrueuse. Elle oublie que le problème, c'est le feu, pas l'huile.
0: Alors Jean, euh, démissionnaires, les politiques, froussards ou tout simplement, pour certains hommes et femmes politiques, clientélistes
5: Alors, d'abord vous dire que le journal, l'hebdomadaire que dirige Raphaël, qui s'appelle Franc-Tireur, auquel je participe chaque semaine, euh, vient de faire un numéro spécial sur Salman Rushdie et on retrouve d'ailleurs dans L'édito de, de Raphaël Antoven a très, très, très bien vu, euh, malheureusement, les réactions de certains écrivains euh, qui sont euh, eux-mêmes très, comment dire, imprégnés par cette idée du multiculturalisme, du communautarisme et qui ont un regard quand même très naïf par rapport à la réalité du, du danger totalitaire. Donc euh, c est, c est, on, on est là euh, par rapport à, à Salman Rushdie, le silence de Jean-Luc Mélenchon... Alors, l'argument de Jean-Luc Mélenchon de dire, et de ses amis, c'est dire qu'il y en a d'autres qui n'ont pas réagi. Oui, sauf que pour, pour Jean-Luc Mélenchon, ça s'inscrit dans une stratégie, dans une manière d'entrevoir comme ça, la, ou de faire mine de ne pas voir la montée de l'islamisme, c'est-à-dire d'un totalitarisme, dans la société française. Et ça répond, et ça répond, il faut bien le dire, bon, ça, on l'a très bien vu lors des dernières élections législatives, ça répond à de, basses, à de bas calculs, Électoraliste notamment. Oui. Pas seulement d'ailleurs, parce que ça répond aussi à une idéologie qu'on qu appelle, et je pense que Raphaël Antoven l'avait qualifié, d'islamo-gauchisme. Enfin, il n'est pas le seul, mais il en, il en a parlé. L'islamo-gauchisme, ça existe. C'est-à-dire que vous avez une forme de repentance post-coloniale par rapport à ce que la France et d'autres pays euh, occidentaux ont fait subir aux, aux pays du Maghreb.
0: Il fait comprendre le contre-pied
6: absolu.
5: Qu'on prend le contre-pied. Et, et, puis, et puis, il y a cette dimension aussi, je le répète, très électoraliste. Il y, a, il y a un électorat dans les quartiers et on sait très bien que par rapport à cet électorat, eh ben, on va adopter une attitude qui est une attitude bienveillante, une, une attitude qui conduit à la cécité. et quand on a des indignations euh, euh, sélectives comme Jean-Luc Mélenchon ou quelques autres, ben on n'est pas digne, me semble-t-il, d'être de véritables représentants du peuple.
0: D'ailleurs, on pourrait revenir aussi sur la, une forme de pudeur ou de non-dénonciation, non-utilisation des mots hein, dans les Exactement. tweets qui ont suivi. Mmh. Je me souviens qu'on faisait référence à l'obscurantisme religieux, mais jamais on appelait un chat un chat, finalement.
2: Oui, y compris dans le tweet d'Emmanuel Macron, je le regrette, mais aussi, il parle d'obscurantisme, hein, il parle pas d'islamisme. Non, euh, ce qui est, on pourrait faire, euh, je dirais, l'étude de tous les tweets qui ont eu lieu cet, cet été et qui ont été émis par la NUPS, à chaque fois, c'est la stratégie de l'évitement. Euh, la rave du Veldiv, Mathilde Panot, sans parler des Juifs, euh, le, alors que bon, à ma connaissance, il n'y a pas eu autre chose, autre personne que les Juifs à, à être raflés pendant la, la rave du Veldiv. C'est quand même très, très fort. À chaque fois, il y a une, une espèce de, de comment, euh, parler de l'intervention israélienne, la part de, de Caron en, en accusant euh, Patrick Drahi et le qualifiant de milliardaire israélien. Bon, on peut euh, parler de l'opération militaire et la critiquer. On n'est pas obligé de parler de Patrick Drahi. Enfin, vous voyez, il y a quand même toujours cette on espèce les de à musique. Sorte, disons, ouais. Non, il y a pas. Voilà, et tout ça est évidemment, à, à, vous l'avez très bien décrit, hein, à, 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 comment, à destination d'une communauté particulière, parce que la l'ANUPS a fait, je pense, le pari euh, que euh, la France allait se radicaliser dans un sens, qu'elle allait se déchirer il y a une, une attitude je trouve euh, lambertiste ou révolutionnaire chez les NUPS c'est-à-dire qu'il n'y a pas simplement le, le travail parlementaire il n'y a pas tout simplement euh, l'action à l'Assemblée Nationale il y a aussi une action possible dans la, dans la, dans la euh, comment dire dans le, euh, dans la rue voilà. dans l'espace public et donc c'est voilà mais, mais on est je pense qu'on est dans, dans euh, on est vraiment dans un, un, un moment euh, euh, où euh, il est important de, de de toujours rappeler parce que il y a une sorte de dévoiement des principes républicains c'est clair et ce parti lui fait son miel là-dessus il a compris qu'il pouvait avoir le vote des banlieues avant le vote des banlieues, il n'intéressait pas trop parce que, enfin, par certains euh, élus locaux, si vous voulez, mais il n'y avait pas de vote massif. Les les, les banlieues restaient plutôt indifférentes. Il fallait, fallait, fallait
0: d'abord convaincre à... de se rendre aux urnes, visiblement. Voilà, c'était un
2: terrible. problème. Et là, on a vu clairement que les positions de Jean-Luc Mélenchon, notamment avec euh, au, 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 au vu de son score à lui euh, à la présidentielle, euh, je sais plus, il a fait des scores comme 60 à Bondy ah, dans, 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 dans des secteurs comme ça. Donc euh, donc il y a vraiment une stratégie. Et, et, et cette stratégie, bien, il faut voir si elle est compatible ou non avec la, la République, parce que c'est vraiment le problème.
0: Il nous reste quelques minutes euh, pour aborder la politique. Vous savez que la politique, euh, on va dire, est un peu mise, euh, si ce n'est à l'arrêt, puisqu'on vient de commenter à nouveau une actualité éminemment politique. Mais en tout cas, on veille depuis que le Parlement a, a suspendu ses activités. Mais euh, notre invité de la matinale, encore lui, il veut voir des passerelles, il veut établir, il voit en tout cas s'établir des passerelles entre extrême gauche et extrême droite, on va l'écouter s'en expliquer.
4: Entre les députés du Rassemblement national et les députés de la France insoumise, il y a énormément de passerelles, d'occasions de dialogue sur l'Europe, sur la médiacratie, comme ils disent, sur la haine de l'oligarchie, sur euh, les retraites, sur le SMIC. Euh, ce sont des terrains communs. On sait pourquoi on vote quand on vote en marche ou quand on vote renaissance, grosso modo. On ne sait pas, quand on vote pour Mélenchon, si on n'aurait pas dû voter pour Le Pen ou inversement. Et c'est ceci qui me paraît intéressant. Il y a là une opposition qui tarde à naître. Et peut-être que cette naissance tardive vient du fait que les figures charismatiques qui incarnent ces deux partis sont structurées par l'opposition, qu'elles entretiennent l'une contre l'autre. Une fois que cela auront disparu, il se peut à ce moment-là que... Les, les, les gens, les militants s'aperçoivent qu'en réalité, ils ont plus à se dire qu'à qu combattre.
0: Sauf qu'au second tour de la présidentielle, hein, c'est vrai, bon, enfin, après il s'en explique, ça ne s'est pas vérifié. Justement à cause des deux personnalités, des deux incarnations, comme il le dit Oui,
5: là, moi je ne vais peut-être pas aussi loin que, que Raphaël. Bon, les, les passerelles rouge-brun, ça a toujours existé dans notre histoire. Euh, il faut Les, un certain nombre de, de leaders de l'extrême droite au temps de la Seconde Guerre mondiale en France, collaborationnistes, venaient de la gauche, à commencer par, Maurice Taure, euh, par, par euh, Jacques Doriot. Maurice Torres, lui, dit rester communiste. Jacques Doriot, oui. qui était le numéro 2 du Parti communiste, et qui est devenu le grand leader de l'extrême droite nazi en France. Bon, euh, ça veut dire qu'il y a des passerelles idéologiques. Moi, ce qui, ce qui relie pour moi le Rassemblement national et... Le, le LFI, je ne dirais pas la NUPES mais LFI, la France insoumise c'est le populisme, c'est cette vision binaire de, qui, qui, qui focalise, qui cristallise tous les, les, les questionnements sur notre société en un affrontement entre peuple et élite je pense que c'est une vision simpliste et que lorsque la, la France insoumise se présente comme la principale force de gauche, elle fait beaucoup de mal à la gauche parce que la gauche c'est bien autre chose et notamment Jean-Luc Mélenchon qui se présentait il y a encore 4 ou 5 ans comme un apôtre de la laïcité républicaine, a complètement délaissé cet aspect-là pour devenir euh, euh, quelqu'un qui flirte un peu, euh, un petit peu avec l'islamologie. Mais je veux dire que euh, euh, faire quand même le, une, une équation comme ça entre les, les LFI et le, et le Rassemblement national, par exemple, euh, leur position face à l'immigration n'est pas du tout la même, il faut, il faut le reconnaître. Donc... Leur point commun, je le répète, c'est cette lecture, à mon sens erronée, d'une France qui oppose le peuple, d'entités qu'on a un peu de mal à définir, et les élites. Et là aussi, c'est un peu plus compliqué. Mais à
0: ce titre, Régis, est -ce que, et assez rapidement, si possible, est-ce que vous voyez vraiment les électeurs faire une sorte d'aller-retour entre ces deux formations au gré de, euh, bah, des, des propositions qu'elles pourraient émettre sur euh, leur quotidien et sur l'idée qu'elles se font précisément du rejet de ces élites
2: — Moi, je pense que oui, il y a des points communs. Les deux participent. Moi, je vais moins voir... le. En fait, les... ce, qui me... ce qui me perturbe quand on parle de... De... de la France insoumise ou du RN, en les condamnant de facto, c'est qu'on confond à... pratiquement à chaque fois les effets et les causes. Mmh. Euh, ce sont le résultat de de dizaines d'années de politique. Euh, les 89 députés du RN à l'Assemblée nationale ne sont pas arrivés comme ça par l'opération du Saint-Esprit et ceux de la France Insoumise non plus. Ils ont un point commun parce qu'ils expriment des colères qui viennent du peuple. Ce n'est pas simplement un rejet des élites. Euh, les, comment, euh, les, 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 les gilets jaunes prononcent ce mouvement qui a fait un peu une synthèse. Moi, je n'aime pas tellement la synthèse brun-rouge parce qu'on n'est pas euh, on est dans des préoccupations de quotidien. On n'est pas avec des nazis ou avec des des bolcheviques des années 30 euh, il, faut il faut arrêter avec ces oui, il faut avoir une vision claire et, et sereine de la société qui n'est pas sereine mais euh, et, et je pense qu'il faut, euh, faut vraiment voir que leur, leur point commun il est là c'est l'expression d'une colère et d'une colère sociale euh, ensuite après il y a des euh... on
0: s'interrompt, allez quelques secondes euh, et puis on retrouvera Mathieu Devesse pour un nouveau Flash Info et puis bien sûr on, on poursuit le débat on parlera des hôtels urbains 7h30 de retour avec vous pour la suite de Punchline dans un tout petit instant, juste après le rappel des titres avec Mathieu Devesse. Rebonjour Mathieu.
1: Polémique autour de l'ARS, l'allocation de rentrée scolaire. Les Républicains ont déposé début août une proposition de loi pour encadrer son utilisation et lutter contre la fraude. Le texte propose notamment de mettre à la disposition des familles un trousseau de fournitures et une allocation de rentrée scolaire sous forme de bons d'achat. Une proposition critiquée par la gauche et le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, cette allocation bénéficie à 3 millions de familles. Le Mali accuse la France d'agression. Dans une lettre envoyée à l'ONU, la junte au pouvoir accuse la France de violation de l'espace aérien, d'espionnage, voire de soutien aux djihadistes. Le Mali demande une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. De son côté, la France condamne la multiplication, selon elle, des manipulations de l'information au Mali. Les derniers soldats français ont quitté le pays le 15 août après 9 ans d'engagement dans l'opération Barkhane contre les djihadistes. Au moins 38 morts et plus de 200 blessés dans des incendies en Algérie. La plupart ont été encerclés par les flammes alors qu'ils visitaient un parc animalier. Les pompiers tentent toujours de maîtriser les derniers feux de forêt dans le nord et l'est du pays. Mais les autorités redoutent de nouveaux départs de feu à cause des rafales de vent. Un hôpital a dû être évacué. Depuis le début du mois d'août, plus d'une centaine d'incendies ont détruit 800 hectares de forêt et 1800 hectares de taillis.
0: Merci beaucoup et à tout à l'heure, cher Mathieu. Régis, le sommier est resté, pas accepté de rester, ainsi d'ailleurs que Jean-Garry et puis jusqu'au bout. Et euh, Mickaël Dequin nous a rejoint sur ce plateau, bonjour. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes secrétaire départemental d'unité SGP Police pour le 92, les Hauts-de-Seine, hein, pour ceux qui ne connaissent pas la, la région parisienne. On vous a invité pour parler évidemment euh, de l'idée que le gouvernement se fait aujourd'hui de la lutte anti-rodéo-urbain qui, il euh, faut bien le dire, empoisonne le quotidien de beaucoup de Français, de plus en plus en tout cas. L'été dernier, on se souvient que Gérald Darmanin avait déclaré la la guerre au, au trafic de stupéfiants, et bien cette nouvelle marotte, euh, désormais, euh, c'est la répression des rodéos urbains. Euh, il faut dire que chaque jour, il hein, euh, euh, y a des, des infractions qui sont commises. Et vous le voyez sur ces images, il était dans le Val-de-Marne. Ça, c'était hier, afin de constater ces, ces saisies de plus en plus massives, a priori, de, de deux roues. Et c'est vrai que les forces de l'ordre ont reçu pour mission de, de renforcer les contrôles et d'aller encore plus loin dans la répression. C'est ce qu'on va voir avec Geoffrey Defebvre.
7: En déplacement hier à Créteil, Gérald Darmanin a passé en revue des motos saisies lors de contrôles. Occasion pour le ministre de l'Intérieur d'annoncer des chiffres clés dans la lutte contre les rodéos urbains.
6: En 2021, on était à 9800 contrôles dans l'année, avec déjà, j'ai doté les chiffres, 1345 interpellations pour des gens qui étaient responsables de rodéos, et déjà cette année, alors que nous sommes... Euh, au, au moitié de l'année 2022, on est à 16 000 opérations et nous avons déjà 2 200 interpellés et 1 800 engins saisis.
7: Sur tout le territoire, le ministre a annoncé trois opérations de contrôle par jour dans chaque commissariat. Pour l'Île-de-France, le préfet de police Laurent Nouniès a précisé le dispositif. 79
8: circonscriptions sur toute cette zone de compétence, donc ça veut dire que nous ferons, nous réaliserons au moins 240 opérations tous les jours.
7: Début août, une enfant de 7 ans avait été grièvement blessée lors d'un rodéo urbain à Pontoise. Mardi dernier, un jeune homme de 19 ans est décédé à Marseille après avoir perdu le contrôle de sa moto lors d'un rodéo.
0: Euh, alors je vais commencer évidemment avec vous, Nicaëlle Dequin. Euh, éliminer un parc de véhicules, je reviens sur le chiffre qui a été donné dans le reportage, 1800 euh, scooters qui ont été euh, saisis, euh, donc éliminer tout un parc de véhicules de deux roues, euh, même à grande échelle hein, ou à plus grande échelle que ce qui avait été fait jusqu'ici, est-ce que ça reste dérisoire à l'échelle de, de leur nombre sur le territoire ou c'est déjà un grand pas un bon signal qui est envoyé pour vous
9: bah, On peut déjà se féliciter euh, du nombre, hein, euh, puisque comme le ministre de l'Intérieur l'a mis en avant euh, par rapport à l'année précédente, euh, bah, c'est une forte augmentation. Et d'ailleurs, bah, je fais une petite parenthèse ou une petite lumière sur, sur ce qu'il vient de dire, puisque en fait, euh, le ministre nous impose, euh, à compter d'hier, trois opérations par jour dans chaque commissariat de France. Euh, mais parallèlement à ça, on a déjà des... Spontanément, donc avec l'initiative de mes collègues, qui sont mobilisés tous les jours sur le terrain, qui sont confrontés avec cette problématique et qui n'ont qu'une seule envie, c'est de lutter contre ce fléau. Et bien en fait, d'eux-mêmes, déjà, sans que le ministre soit derrière eux, euh, ben, ils avaient déjà fait en sorte de, 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 que le chiffre des, des saisies soit euh, en forte augmentation par rapport mais bon, à l'année euh, précédente.
0: Vous sentez que là, vraiment, l'intérieur, Beauvau est avec vous.
9: Oui, ben, on sent un ministre de l'Intérieur qui est pleinement dans sa mission, c'est-à-dire qu'il est en train de réconforter la population, la population qui vit dans les quartiers où ont lieu ces rodéos, qui vit dans les endroits où ont lieu ces rodéos, parce que je précise que ce n'est pas que dans les quartiers sensibles, contrairement à ce qu'on peut dire. Et, euh, bah oui, on l'a vu,
0: Place Bellecour à Lyon, par exemple. Voilà, là, bah, le
9: Mairie de Saint-Denis, en plein cœur de, de Saint-Denis, hein, euh, en centre-ville. Et euh, voilà, je pense que le ministre est dans son rôle vis-à-vis -vis de la population. Par contre, nous, en tant que représentant du personnel et représentant de mes collègues qui sont sur le terrain, on a un peu l'impression qu'on est reparti euh, dans une époque qu'on n'a pas forcément appréciée, nous, dans, dans nos rangs. Euh, une politique, euh, dans, dans une époque de, de politique du chiffre, voilà, hein, très clairement. Et puis, euh, avec euh, comme si on était infantilisé avec qu'il faut faire ci, il faut faire ça. Enfin, on n'a pas besoin de ça. quoi. Et ouais. on n'a surtout pas besoin qu'on nous impose des opérations qui ne servent à rien. Je...
0: Justement, un petit mot. Certains de vos collègues ont dit qu'on a tout autre chose à faire ou alors ça n'a pas de sens cette politique du chiffre. Du coup, ils se placent au bord d'une route, ils font leurs chiffres, et puis après ils rentrent au poste. Est-ce que c'est réducteur de les voir comme ça
9: il est, il, est, il est bien là le problème en fait, je vais dire en deux le, le type d'opération qui sont demandées par par le ministre, c'est soit des opérations donc type contrôle routier où les collègues implantent à un endroit précis ouais. et euh, ils vont verbaliser. Mais ils vont pas verbaliser des auteurs, des auteurs de rodéo bien évidemment puisqu'on on voit rarement un, un conducteur de deux roues en folie euh, arriver et se donner dans les Il faut bras pas venir de, dans de, la de, gueule de du loup. Exactement. Sûr. Donc hum. euh, c'est pas c'est pas le cas. Euh, donc bah voilà, on y va, on verbalise tout ce qu'on peut verbaliser. C'est-à-dire bah, le monsieur qui part au travail, qui a oublié ses gants à moto, bah, on le verbalise. Euh, la personne qui roule sans permis, très bien. On le verbalise aussi. Enfin, on ne le verbalise pas, on l'interpelle. Et toutes ces petites choses qui n'ont rien à voir avec les rodéos, bah, ils vont remplir toutes les petites cases qui sont transmises tous les jours et qui vont permettre au ministre d'arriver avec des, des, un nombre de verbalisations ultra conséquentes, mais qui n'ont rien à voir avec les rodéos, d'où notre mécontentement sur ce point-là. C'est
0: bien le drame, mais bon, au fond, est-ce que ça n'a pas toujours été le cas
9: non, non mais ce qui est, ce qui est tragique, c'est vraiment tragique ce que
2: vous nous dites, ça veut dire qu'en fait, en réalité, les chiffres annoncés par le ministre vont être nourris par des choses qui ne sont pas des rodéos urbains. Ils ne rentreront pas dans cette Alors, catégorie. D'après ce que disait un de vos collègues hier également, c'est qu'il y a une difficulté pour accéder à l'endroit où ont lieu les rodéos qui sont en cité, donc il faut accéder à la cité, ce qui est... Pose problème puisque euh, en général il y a un, comment il y a une attaque de policiers quand les policiers ont tendance à, à, à essayer d'aller dans les cités faut qu'ils y aillent massivement massivement et que euh, donc ça pose problème donc les rodéos ont lieu dans les cités donc vous ne pouvez pas y accéder et en plus quand il s'agit d'interpeller les auteurs des rodéos vous ne pouvez pas à la, à la, à la différence de, de vos collègues anglais euh, percuter les véhicules les On faire tomber pour les... pouvoir les puisque ça engage la responsabilité de chaque policier bon, donc que vous que tu... êtes un petit peu, C'est un peu comme si on vous demandait d'aller au combat, mais avec une main attachée dans le dos. Et euh, en sachant que le territoire sur lequel vous allez interpeller les gens n'est pas un territoire de relais ouais. urbain au final, qu qu'est-ce qu que ça va changer M Michael
0: Decaire, on va vous laisser lui répondre. Mais c'est vrai que, euh, par extension, j'aimerais avoir votre sentiment sur la technique qu'on appelle à l'anglaise, en tout cas anglo-saxonne, d'aller au contact, de percuter. Est-ce que c'est la solution ou est-ce que c'est illusoire
9: euh, je suis dans le populisme. J'ai envie que tous les policiers euh, puissent euh, être contents d'une réponse rapide. Et eh on, on dirait Banco, allez, on y va. Sauf qu'en fait, enfin, et même la plupart des collègues qui sont sur le terrain se rendent compte d'eux-mêmes que le système dans lequel le système pénal dans lequel on évolue ne nous permet pas, ne nous permettrait pas de euh, pouvoir procéder de la sorte. C'est très clair. Déjà, d'un point de vue protection juridique du fonctionnaire de police, euh, sa responsabilité pleine est engagée s'il se passe quoi que ce soit derrière. Si un juge décide, on part sur le cas d'une prise en charge, on est derrière un, un auteur de rodéo, l'auteur le, le, se euh, tombe. ou euh, voilà, Il peut être euh, constaté que euh, bah, c'est de par la poursuite que euh, l'auteur a fait euh, euh, une erreur et qui a entraîné sa chute. Si le juge décide, le juge qui est en charge de l'enquête, décide de poursuivre le policier, le policier, alors certes, euh, ça sera très Très certainement une enquête très longue. Mais pendant toute cette période-là, le policier, il n'a plus de vie professionnelle. Il est mis à pied. Il est mis à pied. Mmh. Il a plus de... Enfin voilà, c'est une carrière qui s'écroule. Et déjà, à la base, je vous entendais tout à l'heure parler de, de pouvoir rentrer dans une cité et pouvoir... Mmh. Mais en fait, il faut déjà prendre le problème au tout début. Au tout début, on ne prend pas en charge. On ne prend pas en charge. J'ai encore un exemple très concret ce matin sur les ondes euh, d'une direction de la préfecture de police où il y a un fonctionnaire de police qui a demandé... Euh, qui était donc mobilisé pour ce genre d'opération, euh, qui était euh, donc en train de circuler, de patrouiller, qui a demandé très clairement quelle attitude doit-il suivre s'il fait face à un auteur de rodéo. On lui a dit, dans un premier temps, vous prenez toutes les précautions requises. Hein ça veut dire qu'on qu ce veut que dire vous euh... Derrière, il a insisté... Vous ne
0: vous suivez pas, c'est ça la consigne. Hein
9: il, non, a la il a insisté, il a demandé des précisions. On lui a dit, contactez-nous par fil. Contactez-nous par fil, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de traces. Stop, ça s'arrête là. Peu de temps après, coïncidence, démarrage d'une personne qui avait refusé le contrôle. Tout de suite, les instructions ont été données sur ces mêmes ondes de ne pas poursuivre la chasse.
0: Oui.
4: Voilà. Oui, donc
9: c est, c est...
0: Euh, Jean Garrigue, c'est là que le bas blesse au fond. C'est-à-dire ah que oui. nos amis anglais ne se posent pas ce genre de questions, en tout cas sur la protection juridique des, des forces de l'ordre.
5: Cette question des rôdes urbains, elle est très significative. Je crois qu'elle elle, elle elle fait vraiment éclater les ambiguïtés de, de notre système. On demande toujours plus à, aux policiers, euh, y compris avec cette politique de chiffres dont on voit bien qu'elle est un petit peu absurde, d'autant plus qu'on voit bien que les chiffres nous montrent que le travail a été fait par les policiers, ouais. mais on ne leur donne pas les moyens de faire ce travail, et notamment la protection euh, juridique nécessaire, protection légale euh, nécessaire. Donc le vrai problème, en réalité, me semble-t-il, il est d'ordre, il concerne les juges, il concerne le, le, le code pénal. Pour essayer de lutter contre cette marotte, cette mode du rodéo urbain, il faut d'une, donner les moyens aux policiers d'être protégés dans les méthodes d'action qu'ils qu pourraient utiliser. Peut-être leur donner aussi d'autres moyens matériels, mais ça, les moyens matériels, ça a toujours été un, un, un grand, une grande inconnue dans, dans, ou plutôt un grand vide dans, dans, dans la police. Et puis il faut surtout, il faut surtout qu'il y ait une répression. Euh, beaucoup plus sévère de ces actes de, de Rodéo urbain. Parce qu'il ne faut pas se le cacher, derrière le Rodéo urbain, il y a une manière de, comment dire ça, de, de provocation, d'émancipation, de, de, de jeunes et tout. Mais derrière ça, c'est le, 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 une provocation contre l'autorité, contre l'État. C'est ça qui se cache derrière oui. ça.
0: Sous couvert de s'amuser. Sous couvert de
5: s'amuser, on provoque l'État républicain.
0: Justement, les peines... Les... Il y a des peines lourdes encourues, on l'a vu tout à l'heure dans le reportage. Il y a de l'emprisonnement, il y a des amendes, je crois que c'est pas jusqu'à 45 000 euros, c'est pas rien. Mais c'est toujours la même histoire, Régis. Encore faut-il qu'elles soient prononcées. Il faut qu'elles soient prononcées,
2: il faut qu'elles soient appliquées. Et on remarque que la loi de 2018, qui a sorti, vous savez qu'avant, le déroi urbain n'existait pas. Enfin, en tout cas, officiellement, il n'était pas répertorié. Et une loi, aujourd'hui, qui lui est dédiée, ça n'a pas suffi à... Et l'explosion qui a eu lieu cet été. Parce que là, on est vraiment dans un phénomène plus que de mode. C'est-à-dire, on est, vous le dites assez bien, fort justement, dans une, une affirmation d'une adversité par rapport à toute forme d'autorité, en fait. C'est maquillé sous des, sous des labels de culture, de cross bitume de bike life, etc. Ça avait d'ailleurs fait, c'était même arrivé jusqu'au Festival de Cannes. On oui, se souvient ce, de cette réalité Ou alors
0: on se grime façon Dalton
2: oui, ouais. non, mais ça à la limite, c'est aussi, ça fait partie de la provocation, les Dalton, c'est hein, euh, l'univers carcéral. Ouais. Et, et d'ailleurs, les Dalton avaient poussé le vice jusqu'à quand leur chef euh, comment, euh, avait été incarcéré, ils étaient allés devant la prison, habillés en Dalton, il y en avait même un qui avait essayé de grimper le mur. Donc euh, ils, ils vont jusqu'au bout de, de, la, de la provocation. Alors en plus avec un côté un vernis culturel, parce que les Dalton euh, se prétendent comme auteurs, euh, créateurs Artiste. De, de rap, artistes, etc., euh, 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 comment donc maniseétais oui, leur, leur chef est un est un rappeur quoi donc il produit des, des clips avec évidemment euh, des, des rodéo urbains et des kalachnikov aussi les kalachnikovs sont fausses enfin, ils, ils, ils flirtent toujours avec euh, avec la loi ils sont ils sont très ils sont très habiles
0: Miuel dequin vous vous sentez euh, vous aussi cette forme de, de, de provocation au delà même du phénomène de copycat euh, voilà qui est en train ah, est, de c est, c est euh, un hein, petit peu
9: c'est de la provocation et c'est surtout bah, ce, 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 ce message hein, qui a très bien été relayé puisque ça, là on on a, un peu comme chaque été, la lumière qui est mise sur les rodéos. Et, et malheureusement, et, et on le déplore, encore dû à des drames qui ont sévi donc, aux, aux quatre coins de la France. Hein, parce qu'on a vu Sergi Pontoise, on a vu dans le sud-ouest à, à Toulouse, on l'a vu à Colmar. Enfin, c'est partout. Et, et en fait, euh, bah, on en revient toujours aux mêmes conversations. Donc, euh, oui, de la provocation. Et de la provocation, pourquoi Parce que le message a été relayé que... On ne pouvait pas faire grand-chose et que même quand on faisait, derrière, il n'y avait pas forcément quelque chose qui, euh, qui était hyper impactant. Donc ça, le message est bien passé et, et, et tous ces jeunes adeptes, euh, ben, voilà, ils l'ont bien, bien compris.
0: Alors j'aimerais qu'on écoute Olivier Klein, euh, c'est le nouveau ministre délégué à la ville et, et au logement. Lui, il croit avoir une, une idée, en tout cas il va le dire à la fin de cet extrait et je, je la soumettrai à votre analyse, cette idée.
10: Donc euh, il faut euh, d'arrache-pied continuer parce que c'est pas un début euh, la lutte contre contre ces rodéos, euh, protéger nos, les habitants de nos quartiers, protéger aussi parce que c'est notre rôle euh, si, ceux qui parfois euh, roule sur ses engins et se blesse et se tue et il faut de la répression parce que malheureusement c'est un moyen nécessaire il faut confisquer les motos il faut travailler ensemble moi c'est ce que je fais à Clichy on travaille avec le commissaire on travaille avec avec les bailleurs pour récupérer les motos a posteriori les confisquer si possible avec l'aide de la justice euh, les, les, les détruire. Et puis, il faut aussi euh, éduquer, euh, travailler, et c'est ce que l'on fait au ministère de la Ville, euh, à occuper euh, les jeunes de nos quartiers, mmh. à leur montrer euh, que ces rodéos sont, ce que j'ai dit tout à l'heure, un, un poison et, et qu'on peut faire autre chose.
0: Faire travailler, leur montrer. C'est naïf ou pas, cette dernière proposition
5: Franchement, je pense que c'est un peu naïf, oui, parce que il y a déjà eu des, des millions, peut-être des milliards d'euros qui ont été investis dans les activités pour les jeunes. Dans les... Moi, je ne suis pas loin de, des Mureaux, de Mante-la-Jolie, etc. C'est dans, dans ma région. Je vois bien les équipements sportifs, les efforts d'associations, etc. Louables d'ailleurs très souvent pour, justement, occuper... les. Les jeunes des cités, etc., etc. Mais Mais euh, c'est pas ça qui derrière. Derrière, c'est pas l'euro le, du urbain, c'est pas une, comment dire ça, une expression de, de du mal-être social, de la misère sociale. C'est une provocation, je le répète, par rapport à l'autorité et par rapport à, à notamment par rapport aux forces de l'ordre et par rapport à l'État républicain et tout ce que ça, tout ce que ça représente. Donc franchement, euh, leur donner euh, en des espaces,
0: ceux qui
5: veulent faire du, ouais. du motocross, il y a des, y a des, des, des pistes, il y a des espaces de motocross un peu partout en France, il hein, ne faut pas se leurrer. Non, non, moi je pense que la solution, elle n'est pas là en tout
0: cas. Ça vous énerve quand un de nos ministres dit ça En essayant un peu d'occulter le problème d'une euh, certaine manière.
9: Je le début de son propos qui démarre par il il est dur au un début. durcissement de la oui. loi. Oui. Il faut un durcissement de la loi, ministre de la Ville, oui. monsieur Klein. Euh, on a un ministre de l'Intérieur pleinement euh, dans l'action, opération tout ça. Il n'y a pas un, un grand absent dans cette histoire Merci. Moi, je trouve ça dramatique. Enfin, en tant que fonctionnaire de police, encore une fois, on a l'impression qu'on a un ministre de l'Intérieur qui est sur une ligne et qui, qui, voilà, qui est dans l'action. Qui... Et la justice avec laquelle on travaille tous les jours, c'est la grande muette on devait avoir, euh, depuis le bouveau de la sécurité, une réponse sur des statistiques et euh, qu'elles avaient été demandées un hein, observatoire de la réponse pénale. On devait avoir un petit retour. Ben Moi, je serais un petit peu curieux de connaître, euh, par exemple, sur tout ce qui a été euh, cité par le ministre, euh, la partie justice, c'est-à-dire, par exemple, sur les euh, 2200 interpellations qui ont eu lieu depuis le début de l'année. Je savoir voilà, qu'est-ce qui s'est passé, que, quelles suites ont été données à toutes ces affaires.
0: C'est vrai qu'on l'entend. Très peu, Eric Dupont-Moretti, depuis le début bah, de cette.
2: Plus que la. Enfin, là, c'est la grande muette, mais c'était les grandes vacances, en fait. Oui. Parce qu'il <rire> y a eu plein de choses qui se sont passées. On a vu monsieur, souvenez-vous, la guillotière qui nous a euh, maintenus en haleine pendant une partie du mois de juin. Bon, enfin, juillet. les grandes
0: vacances, pas pour tout le euh, monde. Il hein. euh, y a mais... des ministres qui sont d'ores et déjà ah, sur le point.
2: C'est ce que je dis. Je voulais juste terminer là-dessus. Mais euh, <rire> monsieur Dupont-Moretti, on l'a vu apparaître avec Gérald Darmanin, ouais. hein, au moment des assises de la justice. Il y a eu une mise en commun, des projets, juste une déclaration commune, et puis c'est tout. Euh, le, le, le vrai problème, il est là, enfin, sur beaucoup, beaucoup de ces domaines. Euh, et euh, la question, c'est, euh, on est censé avoir un couple justice-police euh, qui fonctionne. Euh, on est c'est d'autant nécessaire que qu'aujourd'hui, euh, il y a une exacerbation de la violence dans notre société. C'est évident, il n'y a plus à, à douter, c'est comme ceux qui doutent du réchauffement climatique. Euh, je veux dire, ceux qui disent qu'aujourd'hui, il n'y a pas une société plus violente sont des menteurs ou alors ce sont des gens qui délibérément euh, se masquent les yeux. Et donc, je pense que le couple justice-police est le réceptacle, justement, de cette violence Ça fait 5 ans qu'on en parle, et, il n'a
0: jamais vraiment fonctionné. Et, et, et la, la question... Bah oui, de oui, mais de la, il va hein. bien
2: falloir, parce que c'est les, les rouages de la société, ils sont là. Sinon, euh, tout explose. Ouais.
0: Alors, vous ne croyez pas si bien dire, euh, parce que le ministre, en parlant de, de, de violence, le ministre de l'Intérieur, qui vient aussi d'apporter son soutien euh, assez euh, fort et indéfectible via Twitter aux euh, sapeurs-pompiers, et surtout... Vous le savez, à porte-parole, euh, il a dénoncé, Gérald Darmanin, les menaces de mort insupportables. C'est le terme qu'il a voulu euh, utiliser, dont Éric Brocardi fait l'objet hein, depuis euh, quelques jours. Vous vous en souvenez au moment des incendies en, en Gironde. Et ben, il il s'était opposé publiquement, lui, euh, à la réintégration des pompiers non vaccinés dans les effectifs. Oh là là, que n'avait-il dit Ça a déclenché euh, les foudres des, euh, de certains euh, twittos. Euh, il était sur notre antenne ce matin. On va écouter ce qu'il a dit et j'aimerais en tant que policier aussi que... Que vous réagissiez à ce que dit euh, un de, 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 de ces corps, euh, disons, euh, un de vos collègues, on va dire par extension, hein, les sapeurs-pompiers, ils représentent l'autorité aussi. Écoutez.
11: Quand euh, on endosse cet uniforme-là, on endosse euh, mmh. euh, des responsabilités, on mmh. endosse euh, la République, on endosse des règles, on endosse euh, le besoin de continuer à protéger, secourir la population... Mmh. Aujourd'hui, les sapeurs-pompiers, comme toutes les autres forces de la République, que ce soit la gendarmerie, la police nationale, la police municipale, aujourd'hui, ils sont justement détruits par certains agissements sur les réseaux sociaux. Néanmoins, il y a une majorité silencieuse. Et aujourd'hui, ce qu'il voilà, ce qui, ce qu faut remercier, ce sont les gens qui soutiennent, qui sont une majorité silencieuse, mmh. des gens qui croient en justement cette force de la sécurité intérieure et de la force des secours. Je pense que d'une manière globale et générale, oui, il y, a, il y a une certaine, on va dire, amertume. Mais je pense que le job, on doit le faire parce qu'il faut expliquer aux gens ce qu'on fait.
0: Quelle que soit sa position sur quoi que ce soit aujourd'hui, quels que soient les propos qu'il ait pu formuler, qui vont à l'encontre de certains qui ne sont pas du tout d'accord avec lui, et il était dans son droit, hein, on imagine en tant que porte-parole de, de le faire, il faut être intransigeant dans, 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 dans le soutien indéfectible à cet homme aujourd'hui
9: Complètement, euh, complètement, euh, parce qu'on bah, l'a vécu de notre côté, euh, notre porte-parole d'unité euh, G.P. Police au niveau national, l'Inda hein, Kebab, qui elle a pris des mmh. positions aussi euh, à travers les médias euh, de, pour, 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 pour défendre notre, notre, notre métier et de policier. Hein, euh, hein, euh, voilà, il y a eu des condamnations. Voilà, il y a eu des condamnations, mais il y a eu euh, aussi énormément de menaces, énormément de choses, mais inimaginables. Mmh. Et, et voilà, je, je ne peux que condamner en tant que, en tant que policier représentant de l'ordre. Je suis choqué. Mais en même temps, tristement, tristement habitué à ce genre de situation.
0: Ouais. Ça va loin quand même là maintenant.
9: Hein un, peu un, un type 4... dit
0: Bon bah moi <coughs> je pense qu'il ne faut pas les réintégrer parce qu'on rappelle qu'ils sont mm. que euh, 200, 200 hein, pompiers professionnels sur 41 800. Enfin, mm. Et ouais. ça donne lieu à ce déferlement de violence.
4: Non, mais
2: la, la, la question n'est même pas le sujet, c'est ouais. la question de l'attitude euh, qui est systématique. C'est-à-dire dès qu'il y a euh, comment, un sujet sensible ou quelque chose euh, qui pose cette polémique dans, dans la société. Bon, la, la question de la, de la vaccination a été... Nous a, nous a, a quand même monopolisé euh, beaucoup les énergies. Euh, que ce soit la question... Enfin, t -tout, t tout ce qui est sujet à polémique peut potentiellement devenir une menace pour un individu qui prend, hein, qui prend la parole. Et c'est des menaces qui souvent se font euh, sous le couvert de l'anonymat, sous des comptes euh, avec des noms fantaisistes, mais qui sont euh, véritablement... Euh, comment, euh, parce qu'ils savent très bien ce qu'ils font, donc euh, ils savent très bien aussi qu'ils euh, ne peuvent pas y aller avec leur véritable identité. Donc ça crée un, un, un climat, et euh, pour la personne c'est extrêmement désagréable, parce que euh, oui, euh, on n'est pas à l'abri euh, d'être euh, 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 attaqué euh, physiquement. Euh, donc quand un pompier en plus prend, euh, comment dire, porte-parole, il devient, il représente l'institution. Donc il peut, y avoir, euh, il peut y avoir un fou, et il peut y avoir euh, quelqu'un qui passe à l'acte et c'est ça qui est terrible.
0: Sauf que pour dix comptes qui vont euh, aller alimenter euh, cette euh, violence euh, ambiante, il y en a peut-être un hein, oui. qui va entendre le message et passer à l'action. C'est ça le, le véritable problème oui. de Twitter, c'est l'incitation euh... quoi.
5: Pour être quotidiennement insulté sur, sur Twitter, moi qui ne suis qu'un intervenant parmi d'autres comme ça sur des, des chaînes de, de télévision, je mesure ce que c'est que la violence sur, sur les réseaux sociaux. J'avais été effaré euh, justement en regardant ce qui était dit sur Linda Kebab dont, dont vous avez parlé. Enfin, je veux dire, c'était incroyable cette violence sous couvert d'anonymat, comme disait Régis. C'est très c'est pas négligeable ça l'idée de l'anonymat, c'est facile et euh, cette violence, là en, en l'occurrence inadmissible, on peut penser ce qu'on veut, des vaccinés de la, la réintégration etc mais de, de toute manière c'est totalement inadmissible et le problème c'est qu'on est quand même un peu démuni pour euh, alors il y a eu l'affaire Mila qui avait, qui avait permis de, de, de retrouver un certain nombre de ces et il, y euh, eu
0: les condamnations. et il y a eu des condamnations je
5: sais pas si elles ont été suffisantes Donc,
2: que... sans les réseaux sociaux, Samuel Paty c'est toujours en vie. C'est les réseaux sociaux qui ont, les qui ont, sociaux. Qui ont donné euh, le, le contact et qui ont fait que son, la personne qui l'a décapité euh, a, 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 a agi contre lui. En fait.
0: On va s'interrompre à nouveau. Dans un instant, euh, reprise de, de l'antenne. On parlera évidemment euh, de la Corse avec euh, Gérald Darmanin qui est attendu sur place parce que les orages ont été particulièrement meurtriers ces dernières heures. À tout de suite. Le retour de Punchline, on va partir en Corse d'ici quelques instants, on sera euh, via Skype avec François Pouponi pour évi évidemment euh, évoquer euh, le drame hein, euh, vécu par euh, de nombreux Corses et ces trois morts occasionnés par euh, des euh, orages particulièrement violents. Ce sera juste après le Point sur l'Info avec Mathieu Devez à nouveau.
1: C'est l'un des rendez-vous annuels du président de la République. Comme il l'a fait chaque été au cours de son premier mandat, Emmanuel Macron participera demain soir au 78e anniversaire de la libération de Bormes-les-Mimosas. Le 17 août 1944, ce village du Var est libéré de l'occupation allemande par les troupes alliées à la suite de leur débarquement en Provence deux jours plus tôt. C'est la première apparition publique d'Emmanuel Macron deux semaines après s'être retiré en vacances au fort de Brégançon. Une rencontre aux enjeux multiples à Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, s'entretient avec les présidents ukrainiens et turcs. Selon Volodymyr Zelensky, la visite d'Erdogan est un message puissant de soutien pour l'Ukraine. Parmi les sujets abordés, l'accord sur l'exportation des céréales ukrainiennes ou encore la sécurité nucléaire avec la centrale de Zaporizhia. Une centrale aux mains des Russes est visée depuis plusieurs jours par des bombardements. Le Portugal connaît une accalmie sur le front des incendies. Le grand feu de forêt d'un parc naturel du centre du pays a été maîtrisé. Après avoir été maîtrisé une première fois la semaine dernière, le feu s'était à nouveau embrasé lundi, attisé par des vents violents. Près d'un millier de pompiers sont toujours mobilisés alors que 25 000 hectares de forêt sont partis en fumée. Et puis l'Allemagne va abaisser la TVA sur le gaz de 19 à 7%, une mesure annoncée par le chancelier allemand Olaf Scholz. Objectif, aider les consommateurs face à la flambée des prix déclenchés par la guerre en Ukraine. Le taux réduit restera en vigueur au moins jusqu'à fin mars 2024.
0: Merci beaucoup Mathieu euh, Deves, Je vous le disais à l'instant, le, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui est attendu en Corse cet après-midi. Et euh, il est fermement attendu car l'île de beauté euh, a été frappée par de violents orages. Et le bilan qu'on vous avait donné tout au long de l'après-midi de ces... Euh, trois personnes qui avaient été tuées par ces orages, eh bien ce bilan, il est en train de s'alourdir puisque désormais, on nous signale que cinq personnes, c'est énorme, cinq hein, personnes sont mortes en, en Corse euh, du Sud. Des drames donc, provoqués, vous voyez sur ces images, les dégâts que ça a occasionnés, c'est assez terrible. Des chutes d'arbres, des chutes de, de toitures, des, euh, on imagine des tuiles qui ont euh, volé avec les, euh, les rafales de vent. Euh, ces rafales de vent qui ont été mesurées parfois à plus de 200 km à l'heure. 200 km à l'heure, ça, ça dépasse l'entendement. On va faire réagir François Pouponi qui est sur place. Bonjour. Euh, merci François. De nous rejoindre via Skype vous êtes ancien député évidemment ce bilan il est de plus en plus lourd. j'imagine que vous suivez ça euh, euh, comme le lait sur le feu vous êtes atterré est-ce que vous pouvez nous faire un, un peu aussi un, un témoignage de, 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 de ce qu'ont vécu les Corses dans les, euh, les dernières heures
12: écoutez ce qui était terror... il y avait une alerte une alerte orage orange, quasiment pratiquement tous les jours dans les départements, certains départements donc les gens n'y ont pas prêté moi, le premier pas prêté attention particulière. Et ce matin, à 8h, j'étais comme d'habitude avec mes amis en train de boire le café, il y a eu tout simplement une tornade. Alors hier, il faisait très très chaud, très lourd, même il faisait 30 degrés à minuit. Et ce matin, il y a eu une tornade qui a duré quelques minutes, mais très très rapide et très très violente, et puis de la pluie derrière, un orage. Euh, et donc, mais les gens ont été pris par surprise, parce que personne ne s'attendait à un tel événement. On savait qu'il pouvait y avoir des orages, mais on ne pensait pas que ça serait d'une telle... Gravité d'une telle force, moi j'avais jamais oui. J'ai 60 ans et c'est 60 ans que je viens dans ce village. Je n'avais jamais vu ça. J'étais ce matin avec des personnes plus âgées que moi qui me disaient aussi d'avoir jamais vu un, un phénomène météorologique comme celui-là.
0: Est-ce que les annonces, les mises en garde qui avaient été faites, vous avez en partie répondu à la question, on va dire, puisque vous dites que ça a pris tout le monde par surprise, mais quand même, les annonces, les précautions, les les mises en garde euh, étaient suffisantes à votre sens?
12: Écoutez, vous savez, le problème de la météo et de la préfecture, c'est qu'ils ont annoncé en disant qu'il y avait un, un phénomène orageux assez puissant qui allait intervenir cette nuit et ce matin. Il y en a un qui est annoncé pour ce soir, mais par exemple, moi, cet après-midi, je me suis rendu à un lieu à côté de chez moi où il y a une rivière et tous les, les montagnards et les corses en particulier savent qu'il ne faut jamais se baigner en montagne dans une rivière lorsqu'il y a des orages. Et, ce matin, et Quand j'y suis allé, c'était plein de touristes comme tous les jours, il y avait des centaines de personnes qui se baignaient. Donc il y a une espèce de... De, 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 les annonces sont faites, les alertes sont données et, et, et les touristes et les, les vacanciers qui sont là ne suivent, et on peut les comprendre, ne suivent pas les informations forcément ne prêtent pas attention, ne comprennent pas ce que cela veut dire et donc le risque est majeur c'est-à-dire qu'en fait la Corse, il y a des millions de personnes qui sont là, elles sont là pour s'amuser se baigner, de, les, les deux nouvelles victimes qu'on a dénombrées sont un pêcheur qui est parti ce matin en mer malgré l'annonce pour pêcher son bateau s'est retourné et une femme qui faisait du kayak voilà. donc oui. c'est-à-dire des gens qui n'ont pas entendu et compris la, la gravité de l'annonce et, et ce que veut dire un orage en zone méditerranéenne, et, et je répète ce matin ce n'était pas un orage, au-delà de l'orage c'était tout simplement une tornade.
0: Signe qu'il ne faut jamais prendre toutes ces annonces à la légère. Euh, François Pouponi, euh, Elisabeth Borne, il y a quelques heures à peine a, a enclenché ce qu'on appelle une cellule de crise interministérielle, signe que le gouvernement prend l'affaire euh, très au sérieux. On rajoute à cela évidemment l'arrivée imminente maintenant de Gérald Darmanin euh, euh, qui va en outre euh, y passer la nuit, hein, parce qu'il va faire deux déplacements euh, sur, euh, sur l'île de beauté. Cette présence pour vous du ministre de l'Intérieur, c'est le signe que les habitants devraient être indemnisés adéquatement. Vous savez, c'est toujours l'après qui compte en fait. Hein.
12: Oui, et puis surtout le ministre est venu parce qu'il y a de nouveau une annonce de météo inquiétante pour cette nuit, donc quasiment la même qu'hier. Euh, et, ils sont, et, on a, et donc le préfet de, de Corse du Sud, qui est le préfet de région, a également pris la décision de fermer certains campings de Corse du Sud. Parce que le, le problème, c'est que beaucoup de gens sont dans les campings, que les campings sont dans les pinettes, dans les forêts, sous les arbres. Et que malheureusement, lorsqu'il y a des événements comme cela, les arbres, une, une jeune fille qui est une gamine de 13 ans, hein, une, une jeune fille de 13 ans qui est morte, est morte, écrasée par un arbre sous, qui est tombé sur sa tente. Bon, donc effectivement, la, la préfecture, et, et la collectivité de Corse avec Gilles Sibéon, il y aura une réunion de crise pour évacuer certains campings parce qu'on sait que le risque est majeur dans ces établissements qui ne sont pas adaptés. Bien entendu, on le sait lorsqu'il y a une forte tempête.
0: Merci beaucoup, François Poponi, d'avoir répondu à, à, à nos questions. On espère pour vous que la nuit sera quand même un tout petit peu plus calme. Et, euh, et on l'espère on... aussi. On rappelle évidemment les, les précautions d'usage restez à l'abri. Un petit mot peut-être, vous êtes resté en notre compagnie, Michel Dequin, je rappelle que vous êtes secrétaire départemental euh, unité SGP Police pour euh, les Hauts-de-Seine. En tant que force de l'ordre, c'est vrai qu'on n'insiste jamais assez sur, euh, sur les risques encourus. Euh, les policiers aussi sont là hein, pour servir de relais dans ce, dans ce travail de... Euh, oui, alors là, bah, on, on l'a
9: vu, hein, c'était une alerte, une alerte orange de Météo France. Hein, donc euh, c'est vrai qu'il y a peut-être aussi ce côté euh, euh, qu'on a tous tendance à, à avoir, c'est-à-dire une banalisation des choses, parce que des alertes oranges, il y en a régulièrement, euh, surtout en été pour des, pour des faits d'orage. Et donc, euh, du coup, je pense que les gens ont tendance oui, à relativiser, et à se dire qu'en fait, dans les alertes oranges, il peut y avoir des phénomènes quand même très dangereux. Et euh, des, des choses qui passent de façon plus légère. Bon, bah là... Une
0: espèce d'épiphénomène, ce qu'il a très bien décrit d'ailleurs avec la violence de cette tornade. Mais quand même, Régis, ça, ça montre aussi que, et malheureusement, on est en pleine saison touristique, les gens prennent un peu avec légèreté ce qu'on leur préconise.
2: Bah, disons qu'ils ne sont pas à l'air orange La question, c'est toujours de se dire, oui, est-ce que ça va frapper le secteur où je suis Ou est-ce que ça va passer à côté On sait qu'on a quand même en Corse régulièrement, ce n'est pas la première année... Chaque oui. fois, je sais qu'on a toujours tendance à dire Ah oui, la, la météo est déréglée. Il fait, bon, oui, il y a des phénomènes de réchauffement climatique. Il, oui, il y a des phénomènes euh, qui peuvent, euh, qui, qui ont tendance à s'accélérer. Euh, néanmoins, ça arrive quand même assez régulièrement. Cette histoire de, de, de ce que disait François Pupponi à propos des torrents en Corse et des canyons, euh, c'est quelque chose. Il y, a, il y a eu un nombre de tragédies euh, qui ont, euh, comment, euh, euh, égréné l'actualité ces dernières années euh, sur des, des familles qui partaient et, et qui se retrouvent dans un torrent parce que c'était à sec et puis tout à coup les pluies diluviennes, ça, ça arrive régulièrement donc là, en effet, la vigilance, elle doit être toujours mais elle ne peut pas être à 100% et sur ce genre de phénomène, moi je rajouterais une chose j'ai beaucoup, quand j'étais reporter, notamment aux états unis j'ai beaucoup couvert des ouragans donc François bon, parlait Katrina, pas, voilà, Katrina, oui mais, mais, mais François parlait des tornades et le problème de ces, de ces phénomènes météo ultra-violents, c'est qu'ils laissent des dégâts derrière et notamment on voit d'ailleurs des, des lignes à haute tension et ça, ça peut encore provoquer euh, des accidents après, c'est-à-dire qu'il y a euh, des transformateurs qui peuvent euh, exploser, il y a encore des choses qui sont instables dans la nature et des vrai. gens peuvent être encore blessés après ou des arbres qui ont été fragilisés et qui peuvent, euh, voilà, moi j'ai vu des phénomènes comme ça, donc euh, en effet une, tor une tornade c'est pas rien euh, si c'est ce qui s'est passé, c'est un phénomène quand même euh, euh, inhabituel voilà
0: On, on va quitter l'île de beauté momentanément et évidemment euh, dès lors qu'on a on percevra l'arrivée de, de Gérald Darmanin, le ministre qui doit en outre prendre la parole hein, lorsqu'il sera sur place. Nous y retournerons, mais euh, j'aimerais qu'on aborde un, un autre thème. Jean Garrigue également est resté dans notre compagnie. Euh, on va parler des dark stores. Alors si vous ne savez pas ce que c'est, on, on va vous le montrer dans le reportage qui suit. Ce sont des, des entrepôts de, de stockage qui fleurissent dans les centres-villes. La précision est importante. Les centres-villes des grandes agglomérations, mais sauf que, qu'ils soulèvent la colère des riverains et vous allez aisément comprendre dans ce sujet de Michael Dos Santos.
3: Vitres dissimulées, absence de clients, voici les dark stores. Ces entrepôts de stockage pour les entreprises de livraison rapide à domicile envahissent les grandes villes françaises.
13: Vous venez d'entendre les scooters, euh, c'est toutes les 20 secondes euh, quand il y a énormément d'activités.
3: Deux jours. Mais aussi la nuit, scooter et vélos y multiplient les va-et-vient. Un enfer pour les riverains.
13: C'est un calvaire, on ne dort plus, ma gardienne ne dort plus. Elle se lève tous les matins à 5h et se couche à minuit.
3: Agacés par les nuisances sonores, certains d'entre eux tentent d'y mettre fin en vain.
13: Des intimidations, des menaces, des menaces de mort et des agressions. Une personne s'est tout, tout simplement fait euh, alpaguer, puis euh, l'agresseur d'ailleurs revient sur euh, les lieux. Il a été donc attrapé au cou et puis on lui, a, on lui a demandé de bouger rue Roger, ba Roger Bacon, excusez-moi, euh, pour ne pas que je filme.
3: Une implantation illégale, parfois aux lourdes conséquences.
13: Un entrepôt qui a transformé toute une rue, tout un quartier. Des propriétaires qui déménagent des propriétaires qui n'arrivent pas à vendre leur appartement. Non, non, nous ne sommes pas dans tes territoires occupés, je ne partirai pas.
3: Selon le gouvernement, ce projet qui pourrait légaliser ces magasins fantômes est en cours d'élaboration. Une concertation avec les collectivités locales et les professionnels se déroule depuis six semaines.
0: C'est ça, le vrai problème, c'est qu'il va y en avoir encore plus si c'est légalisé. Euh, jean garry le va-et-vient de ces euh, livreurs à scooter, euh, à vélo, alors on comprend l'agacement, mais au fond, quelle différence avec euh, euh, les livreurs qui, j'allais dire, sévissent, mais qui agissent déjà pour les grandes enseignes de, de fast-food Enfin, je veux dire, ça ne va pas s'arrêter du jour au lendemain.
5: Non, mais là, on, on voit qu'il y a une implantation quand même de plus en plus massive. Je crois qu'il y a une centaine de dark stores à Paris, que ça provoque des nuisances pour, pour les riverains, que... J'espère qu'ils ne vont, vont pas eux aussi faire des rodéos urbains avec leurs leur scooters. Non mais franchement... Ça commence euh, à faire beaucoup non, mais quand même. On est dans, un, dans, ouais, dans une, une sorte de spirale là qui est quand même un peu, un peu perverse, sans compter que bon, c'est une concurrence envers les petits commerçants, etc. Et qu'on sait qu'on est aujourd'hui confronté à ce problème de la désertification à certain nombre de, de, de centres-villes. Alors je parle pas... Pour l'instant, c'est dans les grandes villes. Donc ce phénomène, il est, moins, il est moins dense. Mais on est quand même dans un, dans un phénomène où on, où on, on, on se dit qu'on a besoin de retrouver justement le, le goût du contact, le, le goût de, du commerce de proximité, etc. Et puis on a ces dark stores qui sont exactement l'inverse et qui sont en plus, oui, mais... en plus qui fonctionnent dans des, avec des normes sociales euh, qui, qui, qui me laissent un petit peu songeur. Ça fait partie de l'ubérisation de la société. On oui. sait que, que, que ça pose un certain nombre de problèmes, même beaucoup de problèmes.
0: On ne peut pas nier le fait que c'est une tendance forte. Il y a un certain ah non, mais... confort maintenant à se faire livrer chez soi. Euh, Tout autant qu'on est, on l'a tous fait. La ça va période pas du Covid du au aussi a
5: renforcé ça. C'est ouais. quelque chose qui est, qui est une des conséquences aussi de, de, du confinement, etc. Oui. Mais et il si faut quand même être très vigilant
0: ouais. là-dessus.
2: Il y a des, des conséquences sur ces nouveaux modes de, de consommation. Justement, la, la, le fait qu'on se fasse fait, fait, livrer chez soi, par exemple... L'explosion du prix du papier aussi, parce que les cartons d'emballage euh, ont complètement le nombre, l'utilisation du carton d'emballage fait que une partie du papier qui était autrefois utilisée notamment dans la presse euh, a été comment euh, est devenue de plus en plus chère et s'est raréfiée. Donc euh, pour justement faire ces contenants et, et, euh, et donc on est face à, un, à une mutation de la société par rapport à et, et c'est difficile euh, si ce n'est de, de, de légiférer, mais comment Quoi enfin, en tout cas, euh, c'est toujours... Euh, euh, en fait, la société, dès qu'il y a une évolution comme ça, ben, on se trouve face à un problème d'abord, et ensuite, après, on arrive progressivement à, à, à le digérer. Peut-être qu'il faut imaginer euh, un, 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 une zone dans laquelle euh, il pourrait y avoir ces euh, euh, scooters, ces... Mais sauf que mais... ça tue
0: un peu le propos, parce que l'idée, c'est d'être oui, proche. Ouais de votre de enfin vous avez envie d'avoir votre plat tout de suite servi donc si vous le reléguez à, oui, enfin, bon, à 10 km quand, ça va pas quand un, servir le quand un
2: livreur utilisant un, un véhicule et il va l'utiliser pour plusieurs fois enfin donc euh, il va le prendre comme un chauffeur Uber c'est-à-dire et donc, il euh, y a peut-être un, un endroit où on peut imaginer une réglementation d'un certain nombre de vélos ou de scooters qui n'embarrassent pas le voisinage en s'éparpillant un peu partout dans Michael
0: Dequin, il y a peut-être une autre question à se poser. C'est peut-être changer aussi le mode de livraison. C'est-à-dire que le, le vélo, ça fait quand même nettement moins de bruit que le scooter. Et, et on a tous expérimenté ces livraisons faites aussi à, à deux roues non motorisées. Un
6: vélo électrique Non, mais pourquoi le pas Un vélo électrique, peu,
0: ça peut être une un idée. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous êtes des, On ne va pas dire des batailles, mais euh, l'agacement de riverains face à ces... Euh, à ces livreurs. Alors,
9: ce pas la chose qui m'est remontée dernièrement. Euh, donc, ouais. je pense qu'on est encore un petit peu euh, en retrait par rapport à ça et ça doit rester encore très. Euh, vous êtes très occupé localisé. avec d'autres deux roues euh, qui font autre chose. Je pense que l'attention euh, à l'heure actuelle est oui, tout à fait comme vous le dites. <rire> non,
0: mais ça peut donner lieu à des, ce qu'on appelle pudiquement des ouais. incivilités. Ça ne vous est pas trop
14: arrivé
9: bah, Je vous dis, ça doit être encore euh, très local et, et donc, euh, puisque Paris, je crois, intramuros, c'est encore assez protégé de ce genre de situation. Et, et sur la, la, la petite couronne, je crois que ça reste encore très localisé.
0: Euh... Oui, d'accord. Bon. On va écouter à ce propos Olivier Klein, ministre de la Ville et du Logement. On l'a entendu tout à l'heure, le nouveau ministre.
10: Moi, moi je crois que le statu quo n'est pas possible. On peut pas accepter aujourd'hui dans nos cœurs de ville euh, ces, ces magasins fermés avec des dizaines de scooters devant euh, qui font du bruit et qui gênent. Mais pour pouvoir légaliser euh, ou réglementer, pardon, notre proposition aujourd'hui c'est de travailler un décret euh, collectivement et, et le travail n'est pas fini et on donnera, euh, qui, qui permet de dire ce que c'est et ensuite utiliser euh, le pouvoir d'un maire. Le pouvoir d'un maire c'est son plan local de l'urbanisme et de dire bah, dans ce quartier-là il est hors de question d'avoir quelque chose qui ressemble à ça. Et peut-être qu'ailleurs, euh, au fin fond d'une zone industrielle où ça gêne personne, peut-être mmh. que ce n'est pas une mauvaise idée de l'autoriser.
0: Je ne vais pas vers vous, parce que vous l'avez déjà dit, oui. c'est votre oui. idée, et vous a entendu, ou vous l'avez bah, entendu, je ne sais pas. pas. Je sais pas. Euh, Jean Garrigue
5: Oui, c'est l'été clin d'Armanin, si je comprends bien. <rire> vraiment là, Il y a un duo euh, qui, qui est en train de s'imposer. Non, euh, autant j'étais tout à l'heure un peu ré réticent quand il nous parlait des, des zones euh, qu'il fallait donner aux jeunes pour qu'ils fassent de... Voilà, mmh les produits urbains, autant là, je pense que c'est une solution de bon sens, effectivement, un petit peu décentrer tout ça, de manière à ne pas nuire aux au, au riverains, et, et, et surtout le, le, la méthode de concertation. Ça, c'est quand même on sait à quel point le premier quinquennat Macron a souffert du manque de concertation avec les élus locaux, les riverains, etc. Je pense que là, c des, il faut trouver des solutions où l'État s'imprègne véritablement de la demande sociale des, euh, des riverains, des, des, de, de ceux qui vivent véritablement sur, sur le terrain. Donc je pense qu'il y a des, des solutions techniques qu'on peut trouver en étant, je répète, là aussi vigilant. Bon, je... Je ne connais pas assez bien le problème pour vous dire qu'ils euh, sont dans une situation très précaire comme les employés d'Uber le sont, mais, mais je pense qu'il faut faire attention au statut de ces, euh, de ces livreurs. aussi.
0: En tout cas, je peux vous dire que les délais de livraison vont grandement s'accentuer si vous les mettez hors des grandes agglomérations. Euh, on ferme la parenthèse, j'aimerais qu'on parle des allocations de rentrée, puisque c'est là, hein, c'est une, euh, on est le 18 août, donc dans une, même pas une quinzaine de jours, nos enfants retourneront sur euh, les bancs de, de l'école, mais il y a cette question qui revient un peu chaque année, il faut le dire, comment lutter contre la mauvaise utilisation de cette fameuse allocation de, de rentrée scolaire par certaines familles. Euh, L'ARS qui a été versée il y a deux jours à la plupart des euh, parents et des élus républicains, c'est pour ça qu'on en parle euh, aujourd'hui encore plus volontiers, euh, des élus républicains font une proposition de loi pour mieux encadrer son utilisation, c'est-à-dire pour euh, éviter que ce ne soient pas des fournitures scolaires qui soient achetées, mais d'autres matériels peut-être un peu moins nécessaires. Regardez Geoffrey Defebvre.
7: Sujet de rentrée récurrent, que font les parents de l'allocation de rentrée scolaire À l'initiative du républicain Pierre-Henri Dumont, soutenu par Annie Genevard, présidente par intérim du parti, des députés LR ont proposé début août un projet de loi pour encadrer l'allocation de rentrée, car ils estiment que certains parents l'utilisent pour d'autres usages que les besoins de leurs enfants. Il propose donc que les fournitures scolaires soient distribuées par les communes ou encore la distribution de bons d'achat dans des enseignes spécifiques. Dans la majorité, Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, accuse la droite de stigmatiser les parents. À gauche, la sénatrice socialiste Laurence Rossignol parle du vieux fantasme des pauvres qui boivent l'argent des allocs. Versée ce mardi, l'allocation de rentrée 2022 est comprise entre 370 et 411 euros selon l'âge de l'enfant et les ressources des parents.
0: Et à contrario, on pourrait citer aussi Jean-Michel Blanquer qui en 2021 disait « Si on regarde les choses en face, l'ancien ministre de l'éducation, on sait bien qu'il y a parfois des achats d'écran plat plus importants au mois de septembre qu'à d'autres moments, donc statistiquement ça a l'air d'être prouvé cette affaire. Euh, » Pour euh, être un peu plus, sérieux, euh, plus sérieusement Jean Garrigue, euh, le texte proposé il vise également à, à exiger un prérequis, c'est-à-dire... La production ouais. d'un justificatif de scolarité, ça peut être un garde-fou
5: Écoutez, dans, dans l'idéal, parce qu'effectivement, on se pose quand même des questions depuis quelques années. Il ouais. faut rappeler que le, le député... Je ne sais plus quel est son... C'est René François ou Paul-François Dumont, ce jeune député LR, c'est plutôt un député de l'aile sociale oui, les, a un des nom, Républicains.
0: Pierre-Henri Dumont. Pierre-Henri
5: Dumont. Et c est, c est plutôt un c'est pas un député, ce n'est pas un dur de, 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 de LR, donc qu'il fasse cette proposition tend à penser que c'est plutôt c est, c est raisonnable. Maintenant, est-ce que c'est le moment euh, On est quand même dans une période difficile pour les, les familles. Euh, euh, voilà, On sort de, du Covid, on est dans une crise économique et sociale. Bon, je pense que euh, même s'il y a des abus, si vous voulez, c'est c'est peut-être pas, pas le bon moment pour, pour, pour en parler. C'est pas l'urgence. Je pense que le, beaucoup, de, beaucoup de familles en sont vraiment euh, à, à tirer le diable par la queue pour, aller, euh, pour assurer les fins de mois. Donc je pense que cette aide, même si parfois elle donne lieu à des abus, il faudrait quantifier tout ouais. ça. Pour l'instant, on n'a pas de rapport euh, probant. Euh, je pense que c'est peut-être pas en tout cas la bonne année pour se pour, euh, réfléchir à cette question.
0: Un peu de clémence, Michael Dequin Vous êtes d'accord là-dessus Bon, en tant que citoyen, hein, vous êtes obligé bah voilà, de exprimer En tant dire. que je
9: retire ma casquette de, de représentant syndical, hein, mais euh, voilà. Bon, alors à chaque fois qu'on parle de, de rétrécir euh, éventuellement ou de réduire euh, une allocation quelconque, c'est vrai qu'on ne trouvera jamais une période idéale en fait, parce qu'on a souvent des, des problématiques et on le voit. C'est voilà, c'est la vie qui est compliquée. Bon, maintenant, euh, ce système de remise de, de certificat scolarité en début de début d'année. Pareil, je pense que ça reste assez limité parce que bah, ça ne garantit pas que l'enfant va rester scolarisé sur ah ouais. l'ensemble la de l'année. Donc c'est assez. Euh, bon, oui. Je pense que le sujet, c'est un peu comme euh, bah, malheureusement les rodéos urbains, c'est le tube de l'été qui revient à chaque fin d'été. voilà, c'est la fin de l'été, c'est parti. Et on a souvent cette question qui se pose. Euh,
0: Mais à ceci près, il a raison peut-être que cette année, ça prend une tournure particulière parce qu'avec oui. la crise du pouvoir d'achat et euh, non, les Français qui ont du mal à, oui. à joindre les deux bouts, en il fait, faut peut-être leur laisser un peu de. Euh, une petite soupape, en tout cas, euh, pour momentané
2: Je suis d'accord que de maintenir et de ne pas contester cette, cette allocation. Euh, je ne crois pas que la question des écrans plats soit, soit vraiment le, centrale le, le central cette année en particulier. Parce que euh, sur la question du pouvoir d'achat, bon, on, on a vu que ça a donné lieu à un consensus in fine à l'Assemblée nationale. Mais on navigue à vue pour la rentrée. Euh, on, oui, oui. on est quand même dans une situation économique oui. euh, au niveau européen, euh, avec la crise en Ukraine. Les conséquences euh, de, de choses qu'on n'avait peut-être pas totalement euh, euh, anticipé et que euh, évidemment il va y avoir un coup sur le consommateur. Euh, il y a eu l'envolée des prix de l'essence. Bon, là, on a... On a, on a on voilà, le coup là, de couche, il va être un peu plus conséquent, plus... mais pour un
0: mois. Hein. Mais Ça voilà, mais c'est mais, mais,
2: mais, mais ce que je dis. On navigue à vue. Donc, sur ouais. la rentrée, l'échéance octobre-novembre, donc, laissons cette allocation ouais. qui ne peut que euh, venir un petit peu renforcer des gens qui sont déjà euh, très... Euh, comment Très nécessiteux,
5: quoi. Voilà. Ouais, peut-être ouais. psychologiquement, ce serait vraiment une faute, que de toucher à cette, cette allocation dans ce moment qui est difficile pour les familles.
0: D'accord. Voilà. Il nous reste quelques minutes. Je pensais qu'on allait rester un petit peu plus sur ce thème, mais finalement, euh, je vais profiter. Vous allez remettre votre casquette de policier on va parler de ce qu'on a beaucoup évoqué sur notre antenne ces derniers jours. Euh, il y a des comparutions immédiates aujourd'hui qui euh, doivent intervenir pour euh, euh, des trois hommes âgés de 20 à 32 ans euh, pour violence aggravée. Hein, C'était à, à Vitry-sur-Seine, vous vous en souvenez, euh, avec des tirs de mortier, des cocktails Molotov, ils ont euh, donc attaqué ce, ce commissariat. Vous en attendez quelque chose vous, vous nourrissez un espoir que des condamnations exemplaires soient prononcées aujourd'hui, ou sauf si c'est euh, euh, repoussé
9: nous très clairement, euh, on l'a dit. Quand on s'attaque à un commissariat comme ça a été fait à Vitry, quand on tire au mortier, quand on jette des pierres, quand on, enfin il y a une volonté délibérée de nuire et de nuire gravement aux fonctionnaires de police qui se trouvent à l'intérieur du commissariat. Donc encore une fois, bon là je ne sais pas la qualification euh, violence aggravée. Vous me dites euh, oui, bon très bien. Je pense qu'on pourrait être au-delà de, 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 de ce genre de réflexion et de, 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 de condamnation. Enfin, de condamnation, ils ne sont pas encore condamnés, mais je pense qu'on pourrait partir sur une autre catégorie de, de qualification d'infraction, puisque, je l'ai dit très clairement, il y a une volonté de nuire et une volonté qui peut s'assimiler à, à un crime. Hein. Donc,
0: On parlait de très tendance lourde du moins, avec les rodéo urbains. Mais ça aussi, c'en est une. C'est-à-dire, les attaques de commissariats, quand même, euh, mmh. elles se reproduisent. J'ai l'impression qu'on en parle tous les mois, si ce n'est toutes les semaines, avec des commissariats qui ont été visés à plusieurs reprises, oui. je crois, dans, en Seine-Saint-Denis. Bon, après, ça, ça tient peut-être à leur, euh, comment dire, à leur euh, localisation. Euh, euh, le remplacement géographique, mais quand même. Enfin, je veux dire, on, on, on est dans quel monde quand, quand on a l'impression que c'est un western en fait. les, les films de western dans
2: C'est pas faux. Il y, y a le saloon et oui. tout le monde converge c est, c est, c est, dessus. Li, mais, mais vous avez pas tort hein, l'idée, parce que d'abord dans le western il y a l'idée toujours du, la, du territoire. Et, et là on est vraiment dans des problématiques de territoire avec la police qui est considérée comme un, un être étranger ou un hum. corps étranger ou voir un gang rival. Hum. Et, et, et donc ce qui se passe, c'est quand les, les commissariats sont dans euh, dans le, les, dans, dans le périmètre urbain, je pense à celui de Champigny qui est régulièrement attaqué, enfin qui se trouve au, au milieu du quartier. Et donc, il euh, y, euh, y a volonté, et on a vu même dans certains cas l'idée de. Euh, le, 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 le but ultime, c'est d'arriver à tuer un policier. Mmh. Ça a été dit, on les a entendus, enfin il y a eu des, des, comment, des ouais, échanges entre eux. On prend, on prend les euh, est et que, on tire à Voilà. Donc, on considère que la, la police n'a plus son, son rôle ni sa place dans ces quartiers, et donc on va prendre tout ce qui est à disposition pour essayer justement de chasser la police, ou en tout cas la police devient une victime. C'est quand même terrible.
0: Il y a un côté, vous êtes retranché en fait, dans vos locaux en attendant les renforts. C'est un peu ça, le scénario. Ça, je
9: vous disais, hein, donc, nous, enfin, voilà, on s'étonne toujours un petit peu de, de, de ces qualifications de, qui sont retenues, qualifications pénales, violence aggravée. Bon, très bien, violence aggravée. Euh, moi, je pense que ça mérite bien plus. Euh, derrière, on le voit, vous le dites, ça se multiplie. Euh, on a eu euh, donc, des guet-apens à Sevran encore le week-end dernier. Des guet-apens qui se répètent euh, depuis le début du mois d'août. On était au quatrième guet-apens sur le commissariat de Sevran. Euh, voilà. Et, et, et les collègues nous le disent, hein, ce que Régis Lothomy vient de préciser. Ce ouais. c'est pas, pas un sentiment ils voyaient bien que la détermination des gens à qui ils ont affaire en face d'eux, quand ils subissent ce genre de guet-apens, en gros, ils ressentent. On en veut un, quoi. Ils s'arrêtent
0: que si on les on arrête, on truc, ces gens-là.
9: Ils ne Ils vont
0: Donc, pas s'arrêter de même en disant, waouh. Bon,
9: ouais. oh, a... Allez,
0: on a fait notre petit coup d'éclat.
2: Il y a 20 ans, c'était sacrifice de poulet, c'était dans les dans les clips de rap. Aujourd'hui, c'est c'est la
5: réalité. Quoi. Jean
0: garic pour un ouais, dernier mot.
5: Non, mais la métaphore du western, elle est... on, on, on a vu comme ça des des des, 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 comment des prisons comme ça assiégées comme ça dans des films. Ben, c'est exactement ce qui se passe. C'est une reconquête territoriale ou plutôt une une volonté d'exclure. Là, justement. Où on est en train d'essayer de faire de la conquête républicaine, des quartiers de conquête républicaine. Donc, ils veulent exclure l'État, ils veulent exclure la République de, de ces quartiers, en réalité. Euh, et c'est pourquoi euh, je pense que là, il y a une dimension symbolique dans le, le jugement qui va être fait. Mais ils se rendent. Enfin, je veux dire que la justice doit se rendre compte que, que, que là, euh, c'est toute la France qui, qui observe. – Notamment la France des délinquants, quoi, de, de, de ces si types-là. – C'est envoyer là. un
0: signal dans un sens ah bah si ou dans l'autre. – Dans un, un sens, signal, sens ou dans l'autre. –
5: Exactement, un fait. signal ou un autre. Et, et plus, plus on sera laxiste dans, dans les, les jugements qui seront pris, et plus il y aura de, des, des cas de ce type. Merci,
0: merci beaucoup, vous entendez ce petit générique qui retentit, ça veut dire que c'est la moitié de l'émission à peu près, certains partent, d'autres restent, à l'image de Régis Le Sommier qui va rester jusqu'au bout de l'émission, merci plaisir. beaucoup jean garrig merci Mickaël Dequin, dans un instant j'accueille deux nouveaux invités pour la suite de Punchline, A tout à l'heure. Punchline de retour avec vous, la deuxième partie du débat c'est dans quelques instants, juste après le Flash Info présenté par Mathieu Devez. bonjour Mathieu.
1: Rebonjour Nelly, bonjour à tous. Au moins cinq morts en Corse après de violentes intempéries ce matin. L'île a été touchée par des rafales jusqu'à 224 km/h. Les secours en mer sont intervenus plus de 100 fois depuis le début de la tempête. La Première ministre Elisabeth Borne annonce l'ouverture d'une cellule interministérielle de crise. La Corse est à nouveau placée en vigilance orange aux orages à partir de 21h. Et le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est arrivé sur l'île tout à l'heure. La prime de rentrée pour les plus précaires sera versée à partir du 15 septembre. Cette aide de 100 euros plus 50 euros par enfant à charge sera distribuée à plus de 10 millions de Français. Sont concernés les bénéficiaires des minimas sociaux ou encore les étudiants boursiers. Ces mesures s'inscrivent dans le cadre du paquet pouvoir d'achat adopté début août avec 20 milliards d'euros de dépenses. Le témoignage choque d'une plaignante au procès de Benjamin Mendy, le footballeur français comparé en Angleterre pour 8 viols. Une tentative de viol et une agression sexuelle contre 7 femmes. Une victime présumée affirme que Benjamin Mendy a essayé d'obtenir son silence après l'avoir violé à trois reprises. Le footballeur l'aurait attiré dans une chambre de son domicile et aurait subtilisé son téléphone portable. Il risque la prison à perpétuité.
0: Merci beaucoup cher Mathieu et à tout à l'heure, donc dans 30 minutes environ pour un nouveau point notamment sur ce qui se passe en Corse et on aura sans doute d'ici là la réaction de, de Gérald Darmanin dont vous, vous rappeliez à l'instant qu'il est arrivé sur place. Régis Le Sommier, toujours là, grand reporter, merci d'être resté en notre compagnie. À vos côtés, Paul Sugy qui est arrivé. Bonjour, vous êtes journaliste au Figaro. Et puis, face à vous, Benjamin Cochy. Bonsoir. Bonsoir. Ravie vous de vous pas vu sur un, sur un plateau. Ravi également. Je rappelle que vous êtes chef d'entreprise. Alors, on va reparler de ce thème qui, sans conteste, fait l'actualité de cette fin de semaine. Cette question aussi, à propos de la Commission européenne, fait-elle la sourde oreille ou soutient-elle ostensiblement une association au aux motivations plus que discutables. Euh, on va reparler évidemment de ce clip qui est diffusé à l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse. Alors jusqu'ici, tout va bien, mais sauf qu'au fil des images, on aperçoit euh, plusieurs jeunes de l'organisation Femisso, Femisso connu pour euh, ses liens étroits euh, avec les euh, frères musulmans. C'est un collectif que la France, d'ailleurs, dénonce depuis déjà plusieurs années. Elle s'en est à nouveau émue euh, il y a euh, environ six mois. Regardez ce qui est en jeu, euh, le tout résumé par Michael Dos Santos.
3: Dans cette vidéo postée sur les réseaux sociaux, Ursula von der Leyen salue l'engagement des jeunes européens.
0: They are to make it
3: Parmi les associations mises à l'honneur par la présidente de la Commission européenne, l'une d'entre elles surprend, le FEMISO, le Forum des Jeunes Musulmans Européens. Proche des frères musulmans, Ses objectifs font souvent l'objet de nombreuses critiques. En novembre dernier, le FEMISO avait fait la promotion du hijab avec le soutien de l'Union Européenne. Un relais vivement critiqué par Marlène Schiappa.
0: « Un petit tour sur les réseaux sociaux de cette organisation permet de voir à quel point elle tiennent des propos agressifs vis-à-vis -vis de la France, blâmant la France et l'accablant de tous les
3: mots. Ces dernières années, le Femiso a attaqué plusieurs fois le vote de loi française. Parmi elles, celle sur le port des signes religieux ostensibles à l'école ou encore celle sur l'interdiction du port du voile intégral dans l'espace public. Des critiques qui n'ont pas empêché l'Union européenne de la financer au total, 210 000 euros ont été versés depuis 2007.
0: Paul Suj, je vais commencer avec vous. Euh, la question qu'on se pose, évidemment, c'est à quoi joue la commission Est-ce que, je vous le disais tout à l'heure, est-ce qu'elle fait la sourde oreille, Est-ce qu'elle se met des œillères Est-ce que c'est une autre conception qu'on se fait par rapport à la France qui est un peu isolée dans, dans, dans ce combat où on ne on, on, on voit pas le danger, d'une certaine manière
8: oui, alors je vais vous faire une confession. En fait, j'avais presque des états d'âme en voyant mm -hmm. euh, la proportion que peut prendre finalement ces quelques secondes de vidéo. Évidemment, c'est parti d'un de... article qu'on a publié dans le Figaro. On ouais. a justement euh, souligné la, la présence de cette association controversée. Et en fait, en y réfléchissant, je euh, crois vraiment je... il y a matière à, à redire là-dessus parce que d'une part. Ce qui me frappe en fait en regardant ce clip, on n'en aurait jamais parlé s'il n'y avait pas eu ce, ce sujet, c'est au fond euh, le vide intersidéral du message qui est dispensé. Alors pardon pour euh, euh, Mme von der Leyen, mais enfin les quelques mots qu'elle a à l'intention de la jeunesse sont, euh, si vous me le permettez, euh, d'une platitude... Euh, un à l'épaquerette quoi. Voilà, et, et, et on parle de solidarité. Bon, très bien, la solidarité européenne, grande valeur, très belle. Et, et je me dis, mais la seule association... Parce qu'après on parle plus d'écologie, de l'aspect climatique. Quand on voit des jeunes qui ramassent des déchets, semble-t-il, sur une plage ou en tous les cas dans un lieu naturel, Etc. Et on comprend peut-être un peu mieux le message. Mais pour la solidarité, la seule association qui vient illustrer euh, finalement ce message, euh, ce sont les jeunes du Fémiso euh, au sujet desquels on a tant à redire sur effectivement l'instrumentalisation qu'ils font de cette solidarité européenne extrêmement creuse euh, pour au fond imposer un mode de vie qui peut nous paraître, euh, pour un certain nombre de raisons me semble-t-il valables, au fond contraire à une certaine forme justement de solidarité voire de civilité que nous cultivons en, en Europe. On aurait pu mettre tellement d'autres choses, on aurait pu mettre des jeunes engagés en service civique ici ou là, on a parlé par exemple beaucoup des pompiers cet été, que n'a-t-on vu des jeunes engagés dans les forces de Donc il y a une
0: volonté manifeste pour vous de les mettre en, en exergue. Il y
8: a évidemment une volonté manifeste de les mettre en exergue, ça, ça ne fait aucun doute. Mais surtout, je crois que l'exemple est piteux, si vous voulez, en plus d'être franc au plan idéologique. Je crois que vraiment, ça en dit long sur le peu de choses que l'Europe a à dire aux jeunes. En plus de l'aspect particulier qui est évidemment euh, la promotion d'une association qui considère que euh, bannir le voile de l'espace, le voile intégral de l'espace public, c'est au fond une forme d'islamophobie ou de racisme d'État. Là, il y a évidemment beaucoup de choses à dire et c'est normal. Ça serait bien, d'ailleurs, qu'on entende de nouveau le gouvernement français monter au créneau. Pour l'instant, ils sont extrêmement silencieux cette fois-ci.
0: C'est vrai que Marlène Chappa avait été particulièrement euh, euh, était montée au front euh, euh, à l'époque.
15: Oui, mais ça n'a pas servi même. à grand-chose. Parlons
0: quand même, euh, parce que la France aussi était solide peut-être dans ce, dans ce combat, ou en tout cas dans cette euh, euh, mise en exergue, pour reprendre le terme de tout à l'heure. Parlons quand même du rôle et euh, du combat mené aujourd'hui, il faut bien l'appeler ainsi, combat politique mené par les frères musulmans. Oui. savoir ce que représentent aujourd'hui les frères musulmans dans notre société.
15: Alors quantitativement, je ne dirais pas ce que représentent les, les frères musulmans. En tout état de cause, ils ont euh, qu'on une influence euh, idéologique par le biais des réseaux sociaux, par le biais des associations, par le biais de l'entrisme qu'ils peuvent faire dans les associations socioculturelles, sportives, notamment dans les quartiers où il y a un terreau euh, porteur pour leurs idées nauséabondes. Donc les frères musulmans sont présents et cherchent à s'implanter partout. Moi, je voudrais vous faire noter quand même qu'à chaque fois, finalement, l'Union européenne euh, est une machine à cache idéologique machine à cache idéologique, si vous voulez bénéficier de subventions de l'Union européenne, vous devez être soit dans l'inclusion, l'inclusion des minorités, ou soit défendre la planète et les petits oiseaux. Donc j'espère qu'un jour, euh, et j'espère qu'un jour, il faudra reconnaître peut-être qu'une femme blanche hétérosexuelle de 30 ans doit bénéficier de l'inclusion pour pouvoir bénéficier de subventions. Plus sérieusement, pour moi c'est de l'antrisme, effectivement, je voyais votre bandeau, c'est effectivement un cheval de trois pour l'islamisme, c'est extrêmement dangereux, et j'espère qu'à la fois notre ministre des Affaires étrangères, la Première ministre, et le Président de la République pourront acter cela, puisque la France peut être esselée, effectivement, mais la France est le pays de la laïcité, et donc on ne peut pas Permettre de diffuser cela, clairement, ça s'adresse à des jeunes. Les jeunes ne sont pas encore véritablement formés intellectuellement. Peuvent... Moi, je prends ça pour de la propagande. J'ai un fils de 15 ans, 16 ans. Moi, je refuse qu'il voit ce genre de choses et estimer effectivement que le combat de la jeunesse doit être porté avec un foulard sur la tête. Ce n'est pas ça, la jeunesse. La jeunesse, c'est la liberté, c'est l'égalité entre les hommes et les femmes. Voiler une femme et le promouvoir. Et j'ai envie de dire aux Français qui nous regardent, sachez que l'Union européenne ne lève pas l'impôt. Donc c'est l'argent de vous, contribuables par le biais de votre TVA, quand vous achetez une baguette de pain, qui, a, qui finance ce type de clip. Voilà.
0: Régis, vous connaissez bien cette mouvance. Vous l'avez explicité aussi. Hein, mmh. euh, cette manière insidieuse qu'elle ouais. a d'imprégner la société. Le soutien aussi, avec beaucoup d'argent. On parlait d'argent et de cette dotation de 210 000 euros. Mais... À l'échelle des frères musulmans, c'est rien par rapport à ce qu'ils reçoivent des, 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 des puissances étrangères, bien voilà. évidemment, et, euh, mm -hmm. et qui les soutiennent. C'est une lame de fond, et ça ne date pas d'hier, évidemment.
2: C'est une lame de fond, et puis les, les, les frères musulmans sont composés, en fait, c'est plus une nébuleuse qu'un qu un parti unifié avec un commandement euh, euh, unique, c'est plus une sphère d'influence dans certains ouais. cas, euh, avec quand même une idéologie qui est, qui est très claire, et, qui est très, euh, et que là qu'il faut rappeler, euh, c'est-à-dire que c'est une idéologie totale. In fine. Euh, ce qui, ce qui m'intéresse aussi, je, je, je remarque là, euh, le, le, le tweet euh, à la dernière fois à propos de la campagne euh, sur le voile euh, fait par Maria, Marianne, Marielle Schia, euh, Chiappa était très intéressant parce qu'il euh, il précisait justement les attaques que fait ce groupe euh, contre la France. Et, et je pense qu'il faut, euh, faut regarder quelle est la nature de ces attaques. En fait, c'est exactement le même euh, type d'attaque que des groupes comme le TTP. Euh, comment ce sont les talibans pakistanais, peut faire contre la France, qu'un certain nombre de, de, de radicaux islamistes dans le monde ont fait contre notre pays, spécifiquement. Hein. Euh, ils oui. n'attaquent pas l'Angleterre, ils n'attaquent pas la Belgique, ils n'attaquent pas l'Allemagne, ils attaquent la France. Pourquoi ils attaquent la France Pour, justement, cette question du voile qui considèrent comme euh, étant un comment une sorte de voilà de euh, d'islamophobie mais en tout cas une attaque contre leur religion et surtout sur le principe de laïcité il faut rappeler que pour eux la laïcité n'est pas comme nous euh, n'est pas considéré comme nous, comme Incluant. le cadre euh, qui permet euh, l'expression de toutes les religions et de ceux qui ne veulent en avoir aucune, c'est-à-dire un, un cadre législatif. Mm -hmm. Pour eux, la laïcité, c'est euh, le diable, c'est l'absence la de religion. Et donc, il faut la combattre. Et en fait, ce qu'on remarque, c'est que sous un aspect soft, cette association... Euh, en utilisant d'ailleurs des, des argutis euh, juridiques, en essayant justement toujours de trouver la petite bête, parce que ça, c'est typiquement les, les frères musulmans. Il euh, mm -hmm. y a la dissimulation, on ne le rappellera jamais, le, le principe de la taquilla, euh, qui, qui, on avance masqué, on avance avec un faux nez, et cette association est typiquement euh, et, et elle va attaquer la France, et on le voit bien, et, et donc elle va faire le relais de ce que d'autres font de façon plus vocale, que soient les talibans, que soit euh, d'autres euh, comment... Je pense que
0: Marlène les... a pas appelé le le, le faux nez de l'islamisme. Mais elle avait enfin, entièrement
2: enfin, raison. Et là, malheureusement, on ne l'entend plus. Pourtant, je crois qu'elle est redevenue ministre. Donc, ça serait bien qu'une nouvelle fois, euh, elle, elle vous même qu'on est
0: en, en, en grande vacances oui, enfin, et enfin, du on a en Dupont-Maurice avait pris de, de longues vacances. vacances. On fait Darmanin oui. pour
2: passer à la télé. <rire> C'est vrai. <rire> euh, je
0: vais vous faire agir à nouveau, Paul Sugi, euh, juste après euh, cet extrait de Raphaël Antovan, qui était notre invité dans la matinale ce matin, et qui euh, précisément s'exprimait sur ce que représentent à, ce, à ses yeux les frères musulmans aujourd'hui.
4: Mmh. C'est gravissime ce qui se passe en Europe. Hein. Mais, mais hum. si on va au-delà de la question européenne, euh, nous n'avons pas envie de penser que nous sommes en guerre. Nous n'avons pas envie de penser qu'il y a des gens qui veulent détruire notre mode de vie. Il y a des gens qui nous détestent pour ce que nous sommes. Vous Et estimez non, que nous, nous sommes faisons. en guerre Oui, c'est une guerre, bien sûr, c'est une guerre. Défendre la République aujourd'hui, c'est mener la guerre. C'est faire la guerre contre ceux qui veulent objectivement la détruire ou qui font peser sur elle l'accusation grotesque d'être, comme on dit, systémiquement raciste. Quand on a affaire à quelqu'un qui vous déteste pour ce que vous êtes, pour ce que vous incarnez, ou pour la façon dont vous vivez, mmh. vous n'avez pas de négociation à mener avec. On ne discute pas avec une personne comme ça. On la combat.
0: Pour le c'est une guerre défensive, mais ça reste une guerre néanmoins. Vous êtes d'accord avec lui euh,
8: À cette nuance près que je... Mais malgré tout, pas les responsables du FEMISO, par exemple, dans le même camp euh, que ceux qui nous font ouvertement la guerre, c'est-à-dire les armes à la main. En tous les cas, ce que je crois, c'est que... Euh... On a raison de s'intéresser, c'est pas seulement une question de laïcité, c'est véritablement effectivement une question défensive. On a raison de s'intéresser au processus qui a conduit à la fin à ce que les personnes armées ouvrent le feu ou égorgent des Français sur leur territoire au nom de cet islamisme radical. Euh, évidemment qu'il faut faire respecter la laïcité si vous voulez. je ne suis pas du tout en train de dire que euh, ce cadre -là, euh, que sur ce cadre-là oui, la France ne oui. doit pas se faire entendre mais la France a cette spécificité-là peut-être par rapport à beaucoup de ses voisins européens qu'elle a été extrêmement vivement marquée par le terrorisme, elle n'est pas la seule malheureusement mais elle a été euh, très profondément marquée par le terrorisme et qu'elle a entrepris une réflexion ou des embryons de réflexion qui visent à dire mais ce n'est pas simplement à la fin <rire> l'acte terroriste lui-même mais ce sont toutes les motivations qui ont été euh, disséminées dans la tête de ces personnes que l'on a un jour réussi à convaincre que la France elle-même persécuter les musulmans, persécuter le nom d'Allah et qu'il fallait se venger. Vous voyez bien que, quand on commence à dire que euh, interdire le voile aux jeunes filles à l'école ou interdire le voilement intégral dans les rues de notre pays, c'est euh, commettre un acte qui est ouvertement raciste envers les musulmans, avec les comparaisons extrêmement malheureuses euh, que l'on a pu entendre avec d'autres régimes euh, qui, pour le coup, sont illustrés par des politiques de racisme l'État. Eh bien à la fin, euh, même si ces personnes-là ne vont pas directement prôner le passage à l'acte, on peut comprendre qu'il y a, bien sûr, une continuité entre ce discours et celui que vont prôner ensuite un Samuel Paty euh, qui considère que... Euh, euh, je, parle, euh, je parle bien sûr non pas de Samuel Paty mais de la euh, personne qui l'a égorgé l'assassin de Samuel Paty qui considère que donc un enseignant qui défend le droit euh, de caricaturer le prophète commet un acte de guerre contre l'islam etc etc un euh,
0: individu Tchétchène hein. oui Avec, euh, Moi,
15: je, je, je mettrai Merci. au même niveau finalement cette, euh, ce, ce terrorisme sanglant qu'on a malheureusement vécu que ce soit dès, dès Saint-Michel en 95 ou le Bataclan il y a, en 2015 euh, au même niveau que cette propagande qui est pour moi effectivement euh, aussi dangereuse puisqu'elle manipule les esprits et elle prédispose certains esprits faibles ou revanchards contre la France à, justement, à passer à l'acte. Donc je crois que nous avons deux guerres à mener. La guerre contre le terrorisme, et ça, nos services de renseignement s'y attellent vraiment fortement. Et ça, on peut les saluer, quels que soient les courants politiques. Je crois que le ministère de l'Intérieur fait son job, il le fait bien, autant qu'il peut en tout cas, avec les moyens dont il dispose. Mais la guerre du numérique, la guerre du virtuel et la guerre de la propagande, pour moi, est aussi importante, puisqu'elle va, comment dirais-je, disséminer quelques graines... De, de malveillance et de haine. Et euh, M. Antoven parlait de, de guerre contre la République. Non, pour moi, c'est une guerre contre la France. Il ne faut pas l'oublier, c'est une guerre contre la France. Voilà.
1: Ouais. Alors,
0: les jours euh, ont passé. Les mois euh, concernant l'attaque subie par Salman Rushdie... Euh... Ont, euh, a traversé la planète, même si euh, visiblement ça n'a pas atteint tout le monde, en tout cas dans la classe politique française.
15: Ça à la c'est ça Et là
0: encore, Raphaël oh, en Antoven euh, s'en est ému, sans, sans citer euh, euh, Jean-Luc Mélenchon, euh, qui, euh, on le rappelle, ne s'est pas exprimé sur la question. Écoutez ce qu'il a dit sur, euh, oui. sur cette non-condamnation.
4: Non, -condamnation. non ce qui me gêne, c'est les politiques, pas les religieux. Que les religieux soient oui. lâches en cette matière, c'est une chose. Que les politiques le soient, c'est gravissime. Ce qui me gêne, si vous voulez, c'est la position, dé... ce que j'appelle la position démissionnaire, sans... sans mauvais jeu de mots. C'est-à-dire cette façon qu'on... Euh, de l'ensemble euh... de la sphère politique. Bon, euh, cette façon qu'on a de parler d'un ouvrage controversé quand on l'a pas lu. C'est un chef dœuvre hein, les versets sataniques. Euh, cette façon qu'on a de dire, euh, il l'a peut-être pas volé. Euh, à l'époque même, John le Carré, un grand écrivain ou Roald Dahl, avait dit mais c'est une façon de... de faire du business, de faire de l'argent. Chirac avait dit la même chose. Carter avait dit la même chose. Et encore aujourd'hui, il y a des gens pour dire... On ne va pas jeter d'huile sur le feu. Cette expression est monstrueuse. Elle oublie que le problème, c'est le feu, pas l'huile.
0: Pourquoi tant de pudeur, Régis Le Sommier La peur de, de froisser ou tout simplement un, un électoralisme pas tant, un clientélisme Alors, euh, oui. euh, assumé, on va dire.
2: Très, très certainement, il est évident que quand on analyse l'ensemble <rire> des tweets qui ont été faits euh, par la NUPS cet été, où euh, sur la rade du Vel on nommait le, le terme juif, euh, enfin, il y a toute une manière de dire les choses sans ouais. les dire, dont on va parler de barbarie, euh, le bar de, 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 pour ne pas avoir à prononcer le mot islam. Enfin, là, là on est habitué quand même à, 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 ce, comment, à voir que euh, oui, la NUPS aujourd'hui euh, vise un certain, une certaine. Population qui l'a élu, qui l'a porté à l'hémicycle. Je ne dis pas qu'il qu n'y ait que les banlieues qui ont voté pour la hein. Il y a aussi d'autres euh, secteurs de la France. Mais, mais en tout état de cause, il y, a une, il y a une volonté de ne pas froisser. Et je pense que c'est ce, euh, ce qui motive aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon à ne pas répondre. Et alors, sur, sur la question de, de Ruge ce qui est intéressant dans ce que dit euh, Raphaël Entoven, c'est que, euh, en effet, moi, je pense que ce qui est terrible, c'est qu'on s'est habitué sans euh, pratiquement, sans, sans, sans sans jamais avoir lu les versets sataniques ou un petit nombre d'entre nous seulement oui. euh, à ce que ce soit un livre controversé. Je pense qu'il y a des journalistes qui pensent très 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 honnêtement que c'est un livre controversé parce que comme il a donné lieu à cette fatwa de Comédie, on s'est habitué à se dire finalement Rujdi bah oui il euh, n'y a pas de, y a pas de fumée sans feu il doit y avoir un truc à la base. Mais en fait en réalité il faut revenir à ce que disait Rujdi à l'époque au moment où Rujdi reçoit la fatwa. Le, je vous rappelle le livre paraît en 1988 et la fatwa est mise par là y a c'est un an plus tard. Et qu'est-ce qu'il dit Il ne comprend pas pourquoi il est l'objet de cette fatwa Il dit :« Je suis musulman, mais je suis même pas chiite. Euh, » L'ayatollah la donc il représente le monde chiite. Puis Il me dit :« Je suis sunnite, je viens d'une famille indienne euh, qui n'est pas, pas, pas particulièrement religieux. Euh, Moi-même, euh, dans dans le livre, il bah, y, a, y a rien de véritablement transgressif, si ce n'est peut-être le titre. Euh, oui, » J'allais dire, tout
0: le monde s'est peut-être focalisé sur. Oui, le titre, et oui. on
2: s'est imaginé l'utilisation du terme
0: satanique. Titre,
2: forcément, oui, il y avait un moment où il insultait Allah. Euh, donc euh, voilà. Et, et je pense que bon, les, les, les extrémistes eux, pour eux, il euh, n'y a pas de doute mais pour nous aussi, quelque part et quand ils citent Jean Le Carré ou des gens je pense qu'ils n'ont ils ont pas lu le livre et puis ils se sont dit, ben oui, euh, il a essayé de se faire euh, du business il a essayé de, ça, ça lui donne un écho, etc. et, et, et on ne comprend absolument pas l'enfer ouais. qui a été la vie de cet homme euh, depuis, jusqu'à se prendre des coups de couteau euh, dans un, je rappelle, dans un débat qui allait commencer qui était sur la liberté d'expression
0: il y a eu un, un, une sorte de fantasme qui a traversé le, le, le temps au point de passer complètement à côté du propos de ce livre vous êtes d'accord avec ça
8: avec cette analyse là oui mais enfin on peut faire à peu près le même procès si vous voulez chaque fois que l'on parlera d'un acte commis par le, la barbarie islamiste c'est à dire que généralement euh, ce sont rarement les plus grands intellectuels du monde musulman qui à la fin tiennent le couteau si vous voulez euh, en plus de ça non mais là vous
2: parlez des réactions pas des musulmans
0: là je parle des réactions prêter... de réaction, hein. on a voulu lui prêter en fait, des, des... Comment dire, un... une volonté subversive à ce bouquin là où il n'y avait au fond pas grand chose quoi.
8: oui oui. Alors, effectivement c'est le commentaire médiatique qui s'est installé à partir du moment où on a compris qu'étant menacé de mort on ne pouvait pas se désolidariser complètement du personnage mais que malgré tout il restait prudent de prendre ses distances avec lui euh, sinon on risquerait de passer effectivement oui. pour un soutien, un soutien de la thèse selon laquelle eh bien euh, toute critique d'une religion est légitime, y compris lorsqu'elle peut euh, se risquer à devenir blessante. Et c'est précisément de cette thèse dont essaye de se démarquer euh, la France insoumise. Moi, je, je me refuse euh, à juger les politiques euh, sur leurs omissions, mais regardons plutôt leurs actions. Et, oui, il y a oui. suffisamment d'exemples au sein de la France insoumise pour voir qu'il y a quasiment une volonté d'intimidation au sujet de la question musulmane. Moi, je me souviens euh, m'être entretenu, entretenu sur ce même plateau avec David Guiraud au moment où on débattait à l'époque de l'islamisation des quartiers de Roubaix, qui nous expliquait, mais vraiment, à des journalistes euh, qui nous aident. Le plus sincèrement du monde, n'y allez pas, n'y allez plus, parce que vous allez voir, ça va devenir dangereux pour vous, là, ce que vous montrez, on n'a pas envie de l'entendre là-bas. Vous voyez, donc là il y a une forme à mon avis beaucoup plus euh, directe, et euh, je parle de David Guiraudeschi sur lui, ça aurait pu être euh, beaucoup d'autres cas de la France insoumise, beaucoup plus directe, d'intimidation euh, dès lors que euh, on veut aborder les questions qui fassent au, au sujet de l'islam. Donc euh, que Jean-Luc Mélenchon ait momentanément oublié le mot de passe de son compte Twitter m'importe assez peu pour le moment, mais en tous les cas il faudra juger effectivement les insoumis sur les, les actes, et je crois que là ils entretiennent euh, plus qu'une confusion une forme de complicité dangereuse.
0: They, uh... Oui.
8: Alors, écoutez, effectivement,
15: être... sur la l'ANUPS, on a un peu, a à peu près fait, fait le tour. Effectivement, il y a une certaine ambiguïté de leur part. N'oublions pas que 49% de leurs électeurs sont musulmans et que 70% des musulmans ont voté pour euh, des candidats de la l'ANUPS aux élections euh, législatives. Ça, sur les et... sondages,
0: hein, parce qu'il oui, n'y a pas de on... statistiques. Hein, Alors, on rappelle, il n'y a pas de statistiques ethniques
15: dans notre pays, bien ouais. évidemment.
0: Les euh... sondages euh...
15: Voilà, donc les les sondages les élus, expriment en, ouais. en tout cas euh, cette tendance qui est relativement forte. On parle ouais. pas de 5 ou 10%, on parle de 49% quand même du corps électoral, de, donc la moitié, un hein, électeur sur deux de la NUPES est musulman. Donc je pense qu'ils font extrêmement attention et malgré les dires de Alexis Corbière la semaine dernière en disant que la gauche et l'islamisme ne faisaient pas euh, voyage commun, moi je leur rappelle quand même à leur bons souvenirs qu'ils se sont promenés dans la rue avec le CCIF, euh, association qui était dissoute pour euh, ses propos outrageux. Je mettrai quand même une deuxième ambiguïté, si vous le permettez, euh, en termes de, de propos et de réaction à Stalman Rougy, c'est celui d'Emmanuel Macron quand même, qui parle d'obscurantisme. Et, oui,
0: et là on peut mettre on propre... À, on peut mettre à, un, à, un focus
15: quand même et rappeler qu'actuellement, les, est, euh, est les états unis sont en train de négocier avec l'Iran euh, une levée de l'embargo sur le nucléaire et notamment pour récupérer le pétrole, pour faire baisser le cours du pétrole. Et on a bien vu quand même cette gêne de, de Biden, okay. euh, des états unis qui sont toujours les premiers à dénoncer <coughs> euh, les malheurs de la, de, la, de la veuve et de l'orphelin, comme on dit. Et donc je pense qu'Emmanuel Macron est dans un jeu diplomatique et géopolitique et financier euh, qui euh, l'incite. Effectivement.
0: Intéressant, en, en voilà. toile de font ce qui se joue avec l'Iran, ça c'est un peu votre torche, enfin votre sûreté, on peut dire.
2: C'est ta calme. Je, je, je souscris absolument, Il y a, de la part des Américains, en tout cas, il n'y a pas eu de, de, de réaction. On peut dire que à la fois, Salman Rushdie, à a la nationalité et euh, l'auteur de l'attaque la, de également. Donc c'est quelque chose quand même qui devrait les motiver pour essayer de comprendre, ou en tout cas de s'exprimer. On n'a pas entendu beaucoup de choses là-dessus. Il y a sans doute effectivement cette négociation sur le GCPOA qui est en train de, de repartir et qui, euh, que les Américains aimeraient voir aboutir. La volonté peut-être de ne pas froisser le gouvernement iranien, qui s'est, d'ailleurs, faut le rappeler quand même, distancier par rapport à cet auteur en disant que, même par rapport à cette fatwa, sans bien jamais, sûr. évidemment, la condamner. Mais ni ni je voudrais quand même... Ni l'annuler. La, ni bien sûr, mais ça ne s'annule pas. Oui. Et, et le, le problème, c'est que en fait, oui. il faut revenir à l'origine. Euh, quand Khomeini, euh, en 89, euh, prononce cette fatwa, il le fait euh, en fait, Roménie, en revenant euh, de, de, de son exil en France, rappelons-le, hein, c'est quand même nous qui l'avons euh, tranquillement... Euh, Norcé chez nous avant qu'il revienne oui. à Téhéran en triomphal. On l'avait euh, certains d'ailleurs euh, confrères euh, que je ne citerai pas euh, le qualifier de grand démocrate à l'époque. Euh, ce Layatollah Rumi. Tout le monde a oublié pour ces dans certains journaux non. du soir pour ne pas les nommer. Euh, comment est devenu ce qu est ce qu'il est devenu et a prononcé cette fatwa. En prononçant cette fatwa, il a eu un impact considérable sur le monde musulman. Pourquoi Parce qu'il a véritablement créé euh, un électrochoc. Il a pris le leadership de l'islam politique c'est-à-dire qu'en fait, euh, en, euh, en fait Rujdi quelque part de son point de vue était euh, l'incarnation de l'Occident l'incarnation de quelqu'un qui euh, finalement euh, était dans une, euh, une, une intelligentsia occidentale d'une pensée occidentale, c'est la pensée du grand Satan, vous vous souvenez l'Iran euh, euh, qualifiait l'Amérique de grand, grand Satan, Satan. et eh bien il a euh, les, les versets sataniques, il ne faut pas à mon avis chercher beaucoup plus loin, euh, c'était ça et donc condamner ça, ça voulait dire quoi ça voulait dire que la République islamique d'Iran, c'était la première fois qu'un pays, aujourd'hui vous avez l'Afghanistan qui est une république islamique euh, maintenant qui est un, un comment euh, voilà. mais, mais euh, vous en avez plusieurs mais au je départ c'est les, les chiites qui ont fait ça et, et Roménie a utilisé Roujdi, donc c'est considérable et, et l'oublier euh, c'est à mon avis de la part de nos dirigeants Merci,
0: allez on s'interrompt en quelques euh, secondes, je sais que vous détestez ça non, je vous coupe en parole mais on a de la pub aussi à vous euh, oui, proposer et on revient avec les rodéos Non, non. Il est déjà 19h, Dieu que le temps passe vite dans Punchline et il est temps de retrouver Mathieu Devez pour l'info. Rebonsoir.
1: Bonsoir Nelly, bonsoir à tous. La SNCF commande 15 TGV supplémentaires à Alstom pour 590 millions d'euros. Il s'ajoute à la centaine d'exemplaires déjà achetés il y a 4 ans. Ces nouveaux trains pourront circuler sous les différentes tensions des réseaux ferrés en France et dans les pays voisins permettant par exemple de rallier Paris à Berlin ou de s'aventurer en Italie. Au Royaume-Uni, les grèves se multiplient face à l'inflation. Cheminots, postiers, docker, le pays connaît ses pires grèves depuis des décennies. En pleine vacances scolaires, seul un train sur 5 circule aujourd'hui dans le pays. Le mot d'ordre est partout le même, de meilleurs salaires alors que l'inflation a atteint en juillet plus de 10% sur un an. En Afghanistan, au moins 21 morts après un attentat dans une mosquée à Kaboul. Hier, une explosion s'est produite dans une mosquée sunnite pendant la prière du soir. La, dé la déflagration a été causée par des explosifs placés dans la mosquée située dans le nord-ouest de la capitale. Le nombre d'attentats a diminué en Afghanistan depuis que les talibans ont pris le pouvoir il y a un an. Mais ils n'ont pas cessé pour autant. La plupart sont revendiqués par l'État islamique. Au moins 38 morts et plus de 200 blessés dans des incendies en Algérie. La plupart ont été encerclés alors qu'ils visitaient un parc animalier. Les pompiers tentent toujours de maîtriser les derniers feux de forêt dans le nord et l'est du pays. Mais les autorités redoutent de nouveaux départs de feu à cause des rafales de vent. Un hôpital a dû être évacué depuis le début du mois d'août. Plus d'une centaine d'incendies ont détruit 800 hectares de forêt et 1800 hectares de taillis.
0: Merci beaucoup Mathieu, on se retrouve dans, dans une demi-heure environ, on va parler d'un autre phénomène encore plus près de nous l'été dernier il déclarait la, la guerre au trafic de stupéfiants et eh bien euh, cet été c'est la répression des rodéos urbains qui occupe grandement Gérald Darmanin il faut dire que chaque jour euh, ou presque on assiste à des euh, infractions euh, le ministre de l'Intérieur qui était hier dans le, le Val-de-Marne, on va peut-être le voir sur, sur quelques images pour euh, l'illustrer afin de constater les, les saisies de deux roues, hein. il a lui-même donné des, des consignes dans ce sens, en hein en encourageant notamment les forces de l'ordre à augmenter drastiquement le nombre de, de contrôles et de faits. Les interpellations ont, ont plus que euh, triplé depuis euh, quelques semaines. Le tout résumé par Geoffrey Defebvre et on en parle ensemble.
7: En déplacement hier à Créteil, Gérald Darmanin a passé en revue des motos saisies lors de contrôles. Occasion pour le ministre de l'Intérieur d'annoncer les chiffres clés dans la lutte contre les rodéos urbains.
6: En 2021, on était à à 9800 contrôles dans l'année, avec déjà, des. j'ai doté les chiffres, 1345 interpellations pour des gens qui étaient responsables de rodéo. Et déjà cette année, alors que nous sommes au, au moitié de l'année 2022, on est à 16 000 opérations et nous avons déjà 2200 interpellés et 1800 engins saisis.
7: Sur tout le territoire, le ministre a annoncé trois opérations de contrôle par jour dans chaque commissariat. Pour l'Île-de-France... Le préfet de police Laurent Nouniès a précisé le
8: dispositif. 79 circonscriptions sur toute cette zone de compétence, donc ça veut dire que nous, ferons, nous réaliserons au moins 240 opérations tous les jours. Début août,
7: une enfant de 7 ans avait été grièvement blessée lors d'un rodéo urbain à Pontoise. Mardi dernier, un jeune homme de 19 ans est décédé à Marseille après avoir perdu le contrôle de sa moto lors d'un rodéo.
0: Je suis toujours en compagnie de Régis Le Sommier, Paul Sugy et Benjamin Cauchy pour commenter cette actualité. Benjamin Cauchy, je vais commencer avec vous. On sait que des peines lourdes sont euh, encourues. Euh, encore faut-il qu'elles soient prononcées, c'est toujours euh, le problème. Mais la population, aujourd'hui, elle est unanime hein, dans sa condamnation de ces euh, faits, voire même de ces provocations, comme le disait un, un policier qu'on a invité euh, tout à l'heure. Donc ces peines, elles devraient être en, en adéquation à ce que veulent, euh, avec ce que veulent les Français euh, aujourd'hui
15: Alors si, euh, si le code pénal s'adaptait de façon euh, immédiate à la volonté euh, des Français, il euh, y a un imam qui serait déjà rentré dans son euh, pays. Je Et ferme, bien, dit... je ferme la, la, la parenthèse, ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement euh, les, les gens qui vivent de, dans ces quartiers notamment où se, où se déroulent les rodéos sont avant tout des victimes euh, de ces rodéos et 99% de, de, de la population de ces quartiers euh, est excédée euh, par, par les rodéos et lorsqu'une maman euh, porte plainte contre l'État, comme on a pu le lire ou l'entendre hier euh, on comprend effectivement qu'il y a euh, l'opinion euh, publique derrière euh, cette volonté de, de mettre à mal ces rodéos, donc le ministre de l'Intérieur fait le job autant que possible moi j'attends que euh, notre ami euh, notre ministre, M. Dupont-Moretti sorte d'un
0: silence,
15: silence absolument assourdissant. Donc euh, peut-être que M. Mélenchon a perdu son code Twitter, mais je crois que euh, M. dupont moretti a être sur une zone blanche, euh, donc il ne doit pas être au courant de une zone blanche, donc être être sérieux que être euh, nous courant effectivement que euh, Si sanctions euh, fortes être symboliques, sérieux que être ça que vous que des of a sort of a sort of a sort a une attente de la part de l'opinion publique, faut il faut qu'il a ait des symboles et que le, que le jugement soit, soit strict ou en tout cas euh, suffisamment symboles dissuasif pour empêcher les autres d'y aller. En attendant, il faut qu'il y ait de l'exécution de la peine. Et si ce sont des peines qui sont inférieures à deux ans, ça finira par un bracelet électronique. Il n'y a rien de mieux pour faire de la mobilette que d'avoir un bracelet électronique.
0: Alors, On va s'intéresser à l'arsenal qui est mis en œuvre par, oui. euh, par Beauvau aujourd'hui. On yes, dit yes. 2200 personnes interpellées, 1800 scooters et motos euh, saisies. Sauf qu'on se dit euh, à l'échelle d'un parc... Euh de, de roues euh, sur le plan national, ça paraît un peu dérisoire quand même pour le sujet. C'est un peu l'hydrat en tête, ça se renouvelle en permanence. quoi.
8: Au moins, l'évolution législative permet maintenant de détruire les véhicules, ce qui permet, une fois mm. qu'on les a saisis, de euh, mettre un terme à une qui pourrait engendrer par la suite. C'est quand même une évolution. Moi, je, je crois qu'on est vraiment dans le temps d'action de la police, c'est-à-dire que euh, le cadre pénal a été fixé, je oui. crois, avec euh, globalement une ambition assez ferme euh, il y a quelques temps déjà. Euh, le problème, c'est que maintenant, il faut traduire en justice toutes les personnes euh, dont on parle. Euh, on a aussi fait évoluer le cadre, c'est-à-dire que euh, la perception euh, du rodéo euh, qu'a la population, euh, ça devient, en fait, répréhensibles à partir du moment où il y a une nuisance. La nuisance, ce n'est pas seulement la mise en danger volontaire de la vie d'autrui, même si c'est déjà extrêmement grave, mais c'est aussi simplement le fait euh, de commettre euh, des nuisances sonores extrêmement importantes dans des quartiers, le fait de commencer à lever la roue et donc de potentiellement perturber la circulation. Euh, eh bien déjà là, euh, les individus qui seront pris sur le fait en flagrant délit eh bien pourront être inculpés. Je crois que c'est une euh, belle avancée. Maintenant, il n'y a plus qu'à souhaiter qu'effectivement, euh, la systématisation des contrôles euh, soit fructueuse. Je note oui. que, par ailleurs, vous parlez de, de symboles à très juste titre, oui. M. et je crois qu'il euh, y avait deux façons, si vous voulez, d'agir de manière symbolique. C'est-à-dire que soit la répression policière sur le moment doit être symbolique, c'est-à-dire euh, frontale, il n'y a pas d'autre mot. Ce n'est pas le, la voie qu'a choisi la France. C'est-à-dire qu'on ne limitera pas nos voisins anglo-saxons en allant euh, tamponner tous ces, tous ces chauffards. On privilégiera le renseignement, le travail sur la durée. Peut-être que euh, les individus qui auront pu être filmés seront ensuite appréhendés, peut-être même quelques jours plus tard à leur domicile, donc plus discrètement. Oui. Mais donc, il n'y a que la réponse pénale qui peut constituer, si vous voulez, euh, cette euh, euh, sanction extrêmement symbolique, extrêmement forte qui doit marquer suffisamment les esprits. Il faut bien comprendre que euh, vous parlez de la population comme si elle était unanime. Je ne suis pas certain que tout le monde, les Français soient unanimes sur le rodéo urbain. Je parlais et des si... gens qui en sont victimes bien en tout cas, sûr. dans les quartiers. Non, mais bien entendu, notamment euh, en
15: Lozère, Amande, je ne pense pas qu'ils soient, euh, comment dirais-je obsédés par ce les rodéos je... urbains. De non, Sarcelles, mais ce que, que je veux vous
8: dire, c'est ouais. que euh, si y a autant de rodéos urbains et si ça se multiplie, c'est parce que l'image du rodéo urbain, il faut bien le dire, trouve un écho euh, assez positif auprès de ceux qui, à un moment, sont susceptibles de le pratiquer. C'est-à-dire qu'en gros, pour le dire très simplement, ça fait cool. Euh, ça. ça a été promu par des images qu'on a vues dans les clips de, euh, de hip-hop depuis euh, si maintenant On a vu les Dalton là
0: sur ces images. les
8: réseaux sociaux. Snapchat, euh, les vidéos euh, en temps réel, etc., ont achevé euh, oui. finalement de faire de ces chauffards des héros euh, avec le caractère spectaculaire de leurs actions. Il y a quasiment une forme d'exploit athlétique, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans la recherche de vitesse, de performance, sauf que ce que je crois très profondément, c'est qu'il y a aussi, et c'est euh, inséparable, la volonté euh, de porter atteinte euh, à, au respect de la loi, de l'autorité, ouais. bien sûr, qu'à sa tête, et qu'on euh, ne s'impose d'autres autorités que ses propres choix individuels. Si on faisait oui. des parcs à rodeo... Urbain, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de pratiquants. Ben non, non, parce ça. que ça n'emmerderait pas Il y a cette notion de
0: provocation euh, est... à la barbe et au nez en fait, des oui, forces oui. de l'ordre qui sont là en, en, en patrouille. Hein.
2: C'est inhérent, ça fait partie en fait, de la vie, de la cité. En fait. Alors, même si on peut dire, oui, il y en a ailleurs, etc. Mais en gros, je crois que c'est une des déclinaisons et une des manières de dire qu'on emmerde le reste du monde. Quoi, finalement, ah. c'est nous, c'est notre, notre façon de faire, c'est notre manière de nous défier les uns les autres. Parce qu'il y a aussi un côté ludique, un côté dangereux aussi. Hein, c'est... Euh, C'est aussi euh, il y a quelques années, euh, il y avait une multiplication des combats de pitbulls, par exemple dans les caves. Ouais, ouais, ouais. Euh, il y a eu des, des il y avait aussi, euh, euh, il y a eu une mode, une autre mode qui était de, de, de les, les, les bouches euh, d'eau de, 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 pour les pompiers. Euh, qu on, qu on, qu on, euh, ça a été, ça a été un véritable fléau. Je crois que c'était l'été dernier. Bon là, cette fois-ci, euh, il y a euh, dans le rodéo urbain, euh, je dirais euh, un écho que peut trouver dans les clips de rap. Hein. Vous avez expliqué tout à l'heure euh, Manigété et, et les Dalton euh, qui sont coutumiers du fait et qui eux euh, mettent ça en avant dans leur, dans leur clip euh, le rappeur Joule aussi à Marseille le fait enfin il y a, y a plein de voilà c'est euh, le, le, le problème que, que vont, auquel vont se heurter les policiers c'est pour ça que ça, ça paraît cette, euh, cette dialectique du chiffre qui rappelle un petit peu Nicolas Sarkozy euh, pardonnez-moi mais de la part de, 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 de Gérald Darmanin euh, elle, elle pose problème parce qu'on se rend compte que finalement euh, les lieux où se font euh, les, les rodéos qui ont lieu au cœur des cités pour la plupart sont des lieux où déjà pour l'intervention de la police il y a une difficulté. Donc il y a une difficulté, il va y avoir une difficulté à caractériser euh, l'Eurodéo parce qu'il y a une difficulté déjà à rentrer dans la cité. Euh, C'est comment c'est très euh, donc c'est compliqué d'aller sur les territoires donc ça va être compliqué alors à moins d'utiliser comme vous l'avez dit euh, la surveillance et okay. peut-être de les interpeller un petit peu plus tard mais euh, qu'est-ce qu'on à quoi vont finalement euh, quand on leur dit euh, chaque commissariat doit 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 effectuer trois contrôles par jour et eh bien ça va être des contrôles de personnes qui n'ont pas de permis euh, et, et pas forcément euh, de, de de gens qui vont arriver devant les, les policiers en faisant un rendez-vous urbain donc euh, là là on a un problème on a aussi un autre problème juste, je ah, termine là-dessus. Là, là, je, je fais en train court. Votre, de, 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 non, non, non. non. J'explose je mon compteur, mais là, <rire> je fais court. Non, la loi ne permet pas non plus l'utilisation des drones. Euh, et ça, oui. c'est un problème. Notamment, euh, quand il s'est parlé des Dalton à Lyon, à, à, autour de la place Bellecour, il y a énormément de petites ruelles qui auraient permis d'être plus efficaces dans le fait de les arrêter, de pouvoir les bloquer. Or, on ne peut pas utiliser les drones. Voilà.
0: Alors, j'aimerais... juste euh, bah, Allez-y, en réaction. Un, ce un mot dit, sur Lyon, euh, parce que... En plus court
8: que lui. Non, juste, c'est intéressant de voir aussi le dispositif qui a été mis à à Lyon, euh, il y a un système de NAS qui a été mis dans le centre-ville, qui fait que passer une certaine heure le soir, les accès sont davantage bloqués, alors c'est oui. possible parce que c'est évidemment la presqu'île, donc c'est très oui. facile, on bloque quelques ponts, etc. On surveille évidemment davantage les véhicules, euh, il y a du coup une, une prise en charge par les forces de l'ordre qui est extrêmement rapide, alors que le rodeo démarre, et je crois euh, que, ça, ça, voilà, que ça, ouais. ça a commencé à porter ses fruits. Alors évidemment c'est plus facile dans un centre-ville bourgeois euh, que dans les cités qu'évoque Régis ou évidemment l'autorité oui. et oui. la présence de, de l'ordre déjà chaotique. Vitrine, voilà. Ce qui a
0: contribué aussi à, à rendre le phénomène de plus en plus cool, pour reprendre votre oui, terme, oui. ou euh, en tout cas euh, euh, à la mode, euh, tendance euh, forte, lourde même de, ce, de cet été 2022. Euh, on nous demande souvent, euh, vous reviendrez j'imagine à votre propos initial, mais quand même, on nous dit souvent... Et même dans les conversations qu'on peut avoir avec les gens qui nous entourent, mais pourquoi on ne fait pas comme les anglo-saxons Pourquoi on ne va pas au contact, euh, à percuter le, le, le pare-choc et à faire tomber finalement euh, euh, bah le contrevenant euh, à, à l'ordre public euh, Parce qu'en en fait, ça engage, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça engage la responsabilité pénale des, des, des policiers. Et ça, c'est une spécificité bien française. Oui. À tort ou à raison
15: Mais, com Complètement. Euh, la semaine dernière, sur, sur le plateau de CNews, la, la porte-parole de, de la police nationale disait oui. que la police nationale n'avait pas à jouer aux autotamponneuses. Moi, j'ai envie de lui répondre. là euh, La police nationale n'a pas vocation à être le paillasson et à être ridiculisé. Euh, si euh, la porte-parole de la police nationale s'est exprimée ainsi, c'est tout simplement effectivement, vous venez de le souligner parce qu'il n'y a pas de dispositif qui permet de protéger oui. la police. Et encore une fois, euh, c'est l'arme judiciaire qui manque. Et on voit bien, à chaque fois que l'on évoque un sujet, euh, c'est que le, le dispositif judiciaire derrière ne suit pas. Oui. Et donc évidemment, les policiers ne vont pas s'amuser à avoir l'IGPN sur le dos. Euh, je voulais juste vous lire un petit truc, vous, vous, et, et vous me direz de, de quelle année ça date. Euh, lorsque les pères s'habituent à laisser faire les enfants, lorsque les fils ne tiennent plus compte de leurs paroles, lorsque les maîtres tremblent devant leurs élèves et préfèrent les flatter, lorsque finalement les jeunes méprisent les lois parce qu'ils ne reconnaissent plus au-dessus d'eux l'autorité de rien ni de personne... Alors c'est là, en toute beauté, en toute jeunesse, le début de la tyrannie. Ça si vous deux... nous posez
0: la question, c'est que c'est ancien
15: Ça a 2400 ans, c'est ouais. Platon. Donc, euh, on, on ouais, peut, ouais. Voilà. Donc euh, rien n'a changé.
0: D'accord. Et eh ben, Voilà pour euh, qu'il conclut ce propos. J'aimerais qu'on parle encore une fois euh, de la notion d'autorité et de soutien aussi à ceux qui incarnent aujourd'hui l'autorité, puisqu'on parlait de, de Gérald Darmanin. Il, euh, il a soutenu sans embâge, alors certes via Twitter, ce... Euh, porte-parole des pompiers, vous savez, qui euh, lui remettait en question euh, la réintégration euh, des sapeurs-pompiers euh, euh, non euh, vaccinés. Depuis, il a fait l'objet de, de menaces qualifiées par Gérald Darmanin d'insupportables. Euh, voilà ce, ce tweet euh, de Gérald Darmanin. Il y a plusieurs plaintes, évidemment, qui ont été déposées à l'issue de ces euh, menaces. Eric Borkard, Brocardi, puisqu'il s'agit de lui, euh, était sur notre antenne euh, hier matin. Je vous propose d'écouter son, son témoignage après euh, le torrent insultes qu'il a reçues.
11: Quand on endosse cet uniforme-là, on endosse mm. euh, des responsabilités, on mm. endosse euh, la République, on endosse des règles, on endosse euh, le besoin de continuer à protéger, secourir la population. Mm. Aujourd'hui, les sapeurs-pompiers, comme toutes les autres forces de la République, que ce soit la gendarmerie, la police nationale, la police municipale, aujourd'hui, sont justement euh, détruits par euh, certains agissements sur les réseaux sociaux. Néanmoins, il y a une majorité silencieuse et aujourd'hui, euh, ce qui est voilà, ce qu'il ce qu faut remercier, ce sont les gens qui soutiennent, qui sont une majorité silencieuse, mmh. des gens qui croient en justement en cette force de la sécurité intérieure et de la force des secours. Je pense que d'une manière globale et générale, oui, il y, a, il y a une certaine, on va dire, amertume, mais je pense que le job, on doit le faire parce qu'il faut expliquer aux gens ce qu'on fait.
0: Paul Suji, euh, être intransigeant euh, avec ce, ce soutien, quels que soient les propos que cet homme a pu tenir, euh, de toute façon, voilà, porte uniforme, il n'a pas été menacé de la sorte
8: je crois que malheureusement, quiconque essaye un jour de tenir des propos sensés, que ce soit dans la vie politique, la vie médiatique, euh, encourt un jour ou l'autre le risque de trouver des abrutis, à a pas d'autre sur son oui. chemin, euh, qui compensent l'impuissance euh, que crée la situation. quelqu'un part dans un peu de télévision, je ne peux pas lui répondre directement, bien par euh, forme de, de grégarité ou de violence dans, dans le comportement qui est effectivement inexcusable, bête... Euh, il faut le dire rarement méchante, c'est-à-dire que, enfin, je vais rarement dangereuse, c'est-à-dire ouais. que je ne crois pas que on puisse mettre sur le même plan, si vous voulez, euh, les messages de, de haine sur les réseaux sociaux, dont par exemple a été victime euh, Monsieur Brocardi, et d'autres formes d'intimidation, dont on sait à quel point elles peuvent conduire à des menaces directes qui pèsent sur la, la, la sécurité. Je pense en particulier ce que vous faites le lien avec le port de l'uniforme, la sécurité des forces de l'ordre quand ils se retrouvent avec, euh, ça a été encore le cas au début de l'été, leurs noms qui sont euh, tagués sur des murs des cités, etc. On sait que là, ce sont des gens qui peuvent être à la fois euh, euh, extrêmement haineux dans le Discours bah, aussi de déterminés à porter atteinte à leur vie ou à leur sécurité ou à celle de leur famille. Là, je crois qu'il ne s'agit pas de cet ordre-là. C'est un nouvel épisode euh, tout aussi tragique que les précédents de la bêtise et de la laideur de, des réseaux sociaux. Euh, lorsqu
0: oui, voilà. Néanmoins, voilà, ça, ça, ça pointe quand même. Ça, oui. ça, ça met quand même l'accent sur euh, sur la lâcheté, hein, une forme de lâcheté hein, euh, qu'il y a à s'exprimer de la sorte sur les Lâche,
2: Lâcheté évidente et, et je rajouterais aussi mmh. qu'il y a le phénomène du, du troll, en fait, c'est-à-dire que mmh. pour quand on est porte-parole des pompiers et qu'on s'exprime Effectivement sur la question de la réintégration des pompiers non vaccinés ou pas, quelle que soit l'opinion qu'on a, on va forcément se, se heurter à une communauté, une communauté ce soit la communauté anti-vax, la communauté, enfin il y a une multitude de communautés en ligne. Euh, il, y a, il y a des gens censés, puis il y a des gens qui sont là justement pour persécuter ou pour euh, agresser euh, et, et dans, dans plein de domaines. Hein. Euh, comme on sûr. peut être journaliste aussi, être, moi ça m'est arrivé euh, l'objet d'un de, 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 ciblage particulier à cause de propos ou à cause de pour euh, avoir participé à une émission ou à cause de rien, ou à cause de rien du tout, <rire> mais mais ou, ou, de, ou de choses pas du tout fondées et, et, et croyez-moi que quand, quand vous êtes utilisateur de Twitter ou des, des réseaux sociaux, eh bien vous, vous ça peut ça peut être quand même quelque chose d'oppressant de voir tout à coup cette espèce de euh, de comment de nuée qui vous arrive dessus et qui euh, vous euh, explose comme ça et, et ça peut être extrêmement désagréable et donc euh, après euh, parmi ces gens il y en a sans doute qui... 99,9% euh, ça en restera là et c'est pas bien grave finalement mais il peut y avoir aussi euh, le pourcent ou la personne qui va décider et je rappelle une chose, c'est que sur la question des caricatures du prophète euh, l'histoire, la, l'affaire de Samuel Paty euh, n'aurait jamais existé si les réseaux sociaux n'avaient pas été là s'il n'y avait pas eu des discussions et s'il n'y avait pas eu ce Tchétchène qui a vu justement ces discussions qui, euh, qui a décidé d'être le vengeur de Allah euh, qui, dont il estimait que le nom avait été souillé par ces caricatures. Et c'est comme ça que ça s'est produit. S'il n'y avait pas eu euh, ces, ces, euh, cette comment, intermédiaire par les réseaux sociaux, il n'y aurait pas eu. Alors je ne dis pas évidemment qu'il faut supprimer les réseaux sociaux du tout, ouais. mais euh, en tout cas ça peut être dangereux. Ce que je veux dire, c'est là. Et euh, ce, qui, ce qui est arrivé à Samuel Paty est une horreur absolue.
0: Ouais. Et puis on, on rappelle rappeler. quand même euh, que ce qu'il disait hein, à propos de ces pompiers euh, professionnels euh, suspendus, ils sont moins de 200 sur 41 800, donc ça va, ça va quand même pas chercher loin. Euh, à la base, hein, ce qu'il avait... Non mais quand même, il y a un
2: sujet, mais le sujet ne doit pas être l'objet, euh, oui, pour celui qui le soulève, euh, d'une nu, d'une volée d'insultes. De, de, voilà.
0: on, on ira encore tout à l'heure euh, avec euh, l'arrivée de Gérald Darmanin, dont on attend sans doute une prise de parole avant euh, euh, la fin de, de la soirée. Le ministre de l'Intérieur qui est sur place pour évaluer euh, les dégâts, d'autant que ces euh, orages qui sévissent depuis euh, hier déjà, ont été particulièrement meurtriers. Au moins 5 morts, et le bilan risque encore de s'alourdir, puisque vous le savez, la la saison est touristique, il y a eu cette mini-tornade, ce, ce, ce petit euh, phénomène météorologique qui a sans doute pris euh, euh, certains des euh, riverains et des touristes euh, par surprise. Euh, mais d'abord, j'aimerais qu'on aborde une un, un autre question, ce sont les, les « dark stores ». Euh, ils fleurissent, vous le savez, dans les centres-villes désormais, euh, des grandes agglomérations, ça soulève la colère des, des riverains. Euh, ce sont de, de nouveaux entrepôts qui euh, euh, voient le balai incessant de scooters, euh, de véhicules faisant plus ou moins de bruit jour et nuit, on le voit sur ces images. Et ça commence à sérieusement énerver plusieurs de ses habitants. Euh, écoutez euh, ce qu'en disait Michael Dos Santos dans ce reportage.
3: Vitres dissimulées, absence de clients, voici les dark stores. Ces entrepôts de stockage pour les entreprises de livraison rapide à domicile envahissent les grandes villes françaises. Vous
13: venez d'entendre les scooters, euh, c'est toutes les 20 secondes euh, quand il y a énormément d'activités.
3: Deux jours, mais aussi la nuit, Scooter et vélos y multiplient les va-et-vient, un enfer pour les riverains.
13: C'est un on ne dort plus, ma gardienne ne dort plus, elle se lève tous les matins à 5h et se couche à minuit.
3: Agacés par les nuisances sonores, certains d'entre eux tendent d'y mettre fin en vain.
13: Des intimidations, des menaces, des menaces de mort et des agressions. Une personne s'est tout simplement fait euh, alpaguer, puis euh, l'agresseur d'ailleurs revient sur euh, les lieux. Il a été donc attrapé au cou et puis on lui, a, on lui a demandé de bouger rue Roger, Roger Bacon, excusez-moi, euh, pour ne pas que je filme.
3: Une implantation illégale, parfois aux lourdes conséquences.
13: Un entrepôt qui a transformé toute une rue, tout un quartier. Des propriétaires qui déménagent, des propriétaires qui n'arrivent pas à vendre leur appartement. Non, non, nous ne sommes pas dans un territoires occupés, je ne partirai
3: pas. Selon le gouvernement, ce projet qui pourrait légaliser ces magasins fantômes est en cours d'élaboration. Une concertation avec les collectivités locales et les professionnels se déroule depuis six semaines. Voilà, bon,
0: c'est un vrai problème quand même, euh, mais on ne va pas en venir à bout tant qu'il y a une demande aussi des, euh, des consommateurs. C'est presque un phénomène de société auquel il va falloir s'atteler aujourd'hui
8: C'est évident, c'est euh, typiquement le problème du Not In By euh, Backyard, c'est-à-dire que vous avez des habitants qui, lorsqu'ils se retrouvent avec un dark store en bas de chez eux, avec effectivement, toute la circulation euh, deux de roues qui passent en permanence, souvent bruyamment, et qui euh, organisent un, euh, une logistique extrêmement euh, encombrante euh, et source de nuisance sonore. Les voisins disent « Ah bah oui, c'est pas bien, mais euh, je suis prêt, si vous voulez, à mettre ma main au feu, que la plupart d'entre eux ont déjà au moins une commandé. fois commandé <rire> sur ces mêmes applications. » Donc en fait, ce qu'ils voudraient, c'est en rester peut-être à une forme ça existait déjà un petit peu avant parce que euh, c'est au fond le système qu'on avait déjà mis en place avant l'arrivée des grandes applications de livraison de courses rapides en plein centre-ville euh, au fond d'une espèce de servage déguisé où en fait, euh, venus des euh, euh, périphéries plus populaires eh bien, un certain nombre de, euh, de coursiers nous amenaient nos courses au, au pied de nos appartements bourgeois. Bon bah là cette fois-ci ça en bat de chez eux et ça les ennuie. Il faudrait être cohérent. Euh, les centres-villes des métropoles dont on parle euh, sont l'un des noyaux durs de l'électorat d'Emmanuel Macron dont euh, on a entendu parler en récemment, euh, de la politique qu'il a mise en œuvre vis-à-vis -vis de, notamment des dirigeants d'Uber pour accélérer, euh, non pas simplement laisser faire, mais véritablement accélérer euh, le développement de cette nouvelle économie euh, qu'un de mes collègues au Figaro a appelé euh, l'économie de la flemme. J'aime bien, bien le nom, Le nom je crois que c'est... Ça autres résume,
0: appellent l'ubérisation de la société. Voilà,
8: euh, et, et, et donc, euh, si vous voulez, que ces personnes-là n'aient pas traduit électoralement euh, leur, euh, leur agacement, interroge. C'est qu'au fond, ils sont effectivement partisans de ce modèle économique dans lequel nous devons rester passifs, face aux transformations de la société marchande, et euh, voire même essayer de les anticiper pour les accélérer lorsque l'on voit qu'il y a des opportunités d'investissement et de rentabilité. Bon, euh, moi j'aurais souhaité que l'inverse soit possible, c'est-à-dire que j'aurais espéré qu'effectivement, au nom d'arguments qui dépassent le simple cadre de la rentabilité économique, qui peuvent être, je reprends le mot qu'employait Eric sotti dans son courrier euh, au, au gouvernement, qui peuvent être par exemple des considérations de convivialité dans nos centres urbains, euh, je reprends quasiment mot pour mot l'argumentaire que tenait Emmanuel Grégoire euh, là-dessus, euh, qui est très aligné avec les positions aussi Mais des de, euh, de droite, ou qu Emmanuel Grégoire euh, effectivement adjoint de Anne Hidalgo et qui disait pour des raisons tout à fait défendables que euh, ce n'est pas forcément ce que nous souhaitons pour nos centres-villes. Donc euh, la question se pose maintenant de savoir si on est capable d'imposer une vision et donc à ce moment-là un moment euh, d'enrégimenter la sphère économique à des fins qui dépassent simplement euh, le cadre du, du marché, ou alors est-ce qu'on en est les, 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 les esclaves Et là on verra bien ce non. qui va se jouer. S'il y a effectivement une prise de conscience collective euh, sur euh, la, la, la dangerosité de l'implantation de ces dark store, alors peut-être que la France pourra euh, se faire entendre. Je ne suis pas certain qu'on oui, prenne la Le problème,
0: c'est que si on légalise, là, on décide qu'ils sont une centaine à Paris, par exemple,
8: mm -hmm.
0: on peut imaginer, aisément qu'ils vont pulluler. Non, alors, ça, ça va pas s'arrêter là en fait il y, y
2: a aussi un, un véritable problème ce qui est le, le, la transformation de, de, de l'habitude de, de, euh, de la motorisation dans l'espace urbain c'est à dire qu'on se rend compte que ces, ces, ces dark stores euh, génèrent... là, le nom fait peur ah, quand même
10: hein. oui, le nom, le nom
2: voilà parce que ça, on a l'impression ouais, qu'il y a stars à l'intérieur, on voit des types euh, à, à, à passer devant et repartir avec des scooters et revenir, il euh, y a des vélos aussi hein, on, on a vu sur les images mais il y a aussi une une invasion. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'il n'y a pas que ça. Il y a une invasion de trottinettes également. Il y a une invasion en fait. Euh, L'espace urbain et, et oui. par rapport par rapport à la voiture aujourd'hui, il y a quand même la voiture est en diminution par rapport à euh, à ces, ces nouveaux véhicules. Au, au... Alors peut-être que c'est un bien, peut-être que. Mais tout ça me paraît se développer. Et, et je suis pas contre, moi. Le, le, euh, je, suis pas, je suis pas obstinément contre la livraison à, à domicile. Je trouve que ça a des avantages etc mais il, y a, il, y a, il me semble que dans tous ces, dans tous ces domaines là euh, il y a un, une absence de législation du ca, cadre urbain on a l'impression qu'en particulier à Paris euh, en plus avec les travaux et en plus avec cette volonté justement euh, de, de, comment, de rendre plus difficile la pénétration du, du véhicule voiture euh, à, à Paris et eh bien euh, on se retrouve avec un foutoir incroyable euh, et donc euh, là il euh, n'y a pas de législation en fait ils ont acheté simplement des, ouais. des endroits des, euh, des, 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 comment, des, euh, des locaux et ils mettent leur scooter dedans donc peut-être qu'on pourrait imaginer je crois que ça a été dit par le, le ministre euh, tout à l'heure euh, qu'il y ait des, des, des périphéries ou des, oui. euh, des mais quartiers mais de sur lesquels on pourrait peut-être ça,
0: ça tue un peu le propos parce que si ben... vous commencez à éloigner les centres d'approvisionnement non mais sans forcément ah. les éloigner
2: mais au moins ouais. qu'il y ait euh, voilà, une sorte de réglementation parce qu'en en fait c'est l'anarchie ce qu'on se rend compte c'est que cette nouvelle économie elle se développe euh, de fait hein, le Covid il a été énormément, fait énormément pour le développement de cette nouvelle économie. On ne va pas s'en plaindre, ça crée des emplois, mais il faut à un moment ou à un autre que le cadre, et euh, elle rentre en conflit ouais. euh, vraiment
15: avec notre cadre urbain
2: peut-être
0: a... légiférer et sur euh, la non-utilisation de certains moteurs. Enfin, je veux dire, euh, aisément, on peut, on peut livrer la ouais, vélo
15: des aussi. On peut mettre des pansements sur des fractures. Euh, il y a une mutation de la consommation, euh, il y a une mutation de l'urbanisme. C'est quoi la ville intelligente de demain euh, Quels sont nos nouveaux modes de consommation Effectivement, le confinement a achevé le commerce de proximité. En tout cas, ils essayent de se régénérer. Et euh, les gens qui vivent en ville, je les appelle les homo dans ces dans ces grandes agglomérations, qui ne supportent pas le bruit du coq euh, à la campagne, mais qui s'extasie devant une tomate bio sur un marché du 15e, ne supporte plus les bruits de la ville. <rire> euh, donc, ça, je ferme cette parenthèse. Il y a une mutation de, euh, du commerce, et ça, euh, je pense effectivement qu'il va falloir réglementer, légiférer, puisque. Tout nouveau business, euh, c'est un peu la jungle. Donc au début, c'est le Far West. Et puis après, il, il faut réglementer. Oui. Peut-être une piste. Il y a des établissements publics qui sont fermés après 18 heures, qui pourraient être des lieux en cœur de ville ou à côté desquels on pourrait installer cela. J'ai jamais vu un bâtiment des finances publiques ouvert après 20 h Donc je pense qu'on pourrait positionner Encore. Dark Store, <rire> dans dans Dark Store, <rire> <heures, on> <rire> Dark à, à côté des établissements publics qui n'accueillent pas de public après 19 h où le il y aurait moins store. de nuisances. Mais pas on, pas de pas, on ne peut pas, <rire> plaindre, on ne peut pas se plaindre. On ne peut pas se plaindre du service que l'on sait. Le
0: fisc dark store ça c'est un nouveau concept, ah, intéressant on va Allez. creuser. Merci Creusons. on va s'interrompre vous l'aurez compris, quelques secondes et puis on revient pour évoquer, euh, et, et là c'est évidemment moins drôle, la situation en Corse, situation dramatique puisque le bilan désormais, et c'est Gérald Darmanin lui-même qui l'a dit en arrivant euh, sur place, c'est de 6 euh, morts après euh, les orages qui ont euh, dévasté euh, une partie de, des localités corse. A hein, tout à l'heure. Punchline de retour avec vous. Notre débat reprend juste après le flash présenté par Mathieu Devez.
1: La prime de rentrée pour les plus précaires sera versée à partir du 15 septembre. Cette aide de 100 euros plus 50 euros par enfant à charge sera distribuée à plus de 10 millions de Français. Sont concernés les bénéficiaires des minima sociaux ou encore les étudiants boursiers, ces mesures s'inscrivent dans le cadre du paquet pouvoir d'achat adopté début août avec 20 milliards d'euros de dépenses. Le Mali accuse la France d'agression. Dans une lettre envoyée à l'ONU, la junte au pouvoir accuse la France de violation de l'espace aérien, d'espionnage, voire de soutien aux djihadistes. Le Mali demande une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. De son côté, la France condamne la multiplication, selon elle, des manipulations de l'information au Mali. Les derniers soldats français ont quitté le pays le 15 août après 9 ans d'engagement dans l'opération Barkhane contre les djihadistes. Une rencontre aux enjeux multiples à Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, s'entretient avec les présidents ukrainiens et turcs, Volodymyr Zelensky et Recep Tayyip Erdogan. Ce dernier affirme le soutien d'Ankara à Kiev et s'alarme du risque d'une catastrophe nucléaire. De son côté, le président ukrainien exclut toute négociation de paix avec Moscou sans le retrait préalable des troupes russes du territoire.
0: Euh, — Régis, Régis, là aussi, c'est un pays que vous connaissez bien. On parlait tout à l'heure d'Afghanistan, euh, de la présence américaine qui avait été... Euh, voilà, euh, le, le départ précipité chaotique, et chaotique des Américains l'été dernier, il y a tout juste euh, un an, à quelques jours près. Là aussi, les derniers soldats français ont quitté euh, le Maliste, un, euh, une région que jours. vous connaissez. Euh, vous voulez réagir à ce que vous avez entendu tout à l'heure sur l'agression
2: ?— bah, ce, qui est, ce qui est terrible, c'est qu'on a l'impression qu'il y a de la part de, de la junte au pouvoir une sorte de fuite en avant... Euh, oui. Euh, anti-française justement. Donc il y a l'alliance évidemment avec Wagner, avec la Russie, il y a un repositionnement complet du Mali et pour nous Français et pour la force Barkhane hein, qui est toujours d'active, eh il va y avoir une complexification de la situation, qu'il va falloir gérer euh, cette, cette lutte contre le terrorisme euh, au Sahel et euh, sans avoir cette pièce centrale que, que représentait le Mali. Euh, là, euh, oui, on a une surenchère qu'on espère qui, ne, qui restera verbale mais on se retrouve avec huit ans de travail quand même qui a été fait fait par la France, travail magnifique, hein. la plupart des, des chefs djihadistes ont été euh, éliminés euh, grâce à nos soldats, c'est une action formidable. Et du mais, sang
0: aussi versé pour ce pays, par nos 58 soldats
2: soldats, il faut leur, leur, leur rendre hommage, mais hélas, euh, ce, que, ce, que, ce que la situation euh, aujourd'hui traduit, c'est que euh, cette, cette présence française et tout ce qui a été fourni comme effort, comme milliards d'euros investis, etc., euh, n'ont pas, pas porté leurs fruits, dans le sens que le pays le pays est parti à l'eau. le Mali est un pays failli, le Mali est un pays qui ne contrôle pas son territoire et donc euh, potentiellement le phénomène de djihadisme ne peut que continuer et quand on voit euh, bah, les accusations maintenant euh, que prononce euh, le gouvernement malien contre la France... On... Évidemment, c'est absurde. La France est accusée d'agression. Elle est accusée aussi d'aider les djihadistes. C'est absurde. Mais euh, on est dans une situation où euh, l'Afrique est en crise, le Sahel en particulier.
3: Ça
0: va complexifier euh, la lutte antiterroriste parce qu'effectivement, en ayant un poste d'observation privilégié, ça permettait aussi de, de mieux contrôler les flux et les routes par transitent les, les
8: terroristes ça, ça complique le travail de la France à tous les niveaux, ça complique évidemment euh, le travail des forces françaises de renseignement, ça a été aussi, euh, on l'a dit, euh, une logique en fait, de maillage, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oui. parler seulement du Mali, il faut parler du Sahel en entier, c'est-à-dire que le fait simplement que, ne serait-ce que même le G5 Sahel se fracture, euh, est une chose dramatique, on avait commencé à accomplir, par exemple avec euh, formation de l'état-major, notamment dans les pays le plus calme, en tous les cas où le calme est revenu, comme en Mauritanie, on a commencé à accomplir un travail formidable, pas seulement la France, l'Europe aussi, et tout cela est en train de se fissurer. Je trouve que, euh, alors évidemment on sait pas tout la diplomatie est évidemment quelque chose qui se fait surtout dans les conditions pareilles euh, de façon extrêmement discrète mais euh, je trouve la France extrêmement passive sur le sujet, c'est-à-dire que j'ai vu passer tout à l'heure une série de tweets assez timide de l'ambassade de, euh, de France à Bamako qui essaie euh, péniblement de rétablir quelques vérités face oui. à l'ampleur de la machine de propagande aussi qui, il faut bien le dire agit désormais contre nos intérêts et contre notre honneur, ce qui est bien plus grave euh, je crois que ça mériterait véritablement euh, effectivement un, un coup de de nos dirigeants, euh, ne serait-ce que parce qu'encore une fois il est question de l'honneur de euh, notre pays et de tout ce que nous avons accompli tout de longtemps et donc d'être rappelle quand être même fiers à, au Mali,
0: à changer à la faveur du changement de régime aussi euh, au Mali, ce qui n'était pas le cas euh, précédemment. Hein. Ah bah mais... C'est un allié privilégié aussi dans, ah, la, dans alors, là, Mais non, là vous allez me faire cinq ah, minutes encore. Je sais que j'ai mis une pièce dans la machine, mais allez c'est juste en guise de conclusion. Juste, alors.
5: Là,
2: là aussi c'est une erreur il faut rappeler aussi les origines de ce coup d'État hein, d'août 2020, euh, donc il y a deux ans euh, ce coup d'État qui a porté cinq colonels au pouvoir, c'était euh, les conséquences de la gestion calamiteuse aussi euh, du prédécesseur hein, euh, Ibrahim Boubakar Keïta sur lequel la France avait misé et qui a euh, corrompu son pays de façon extrême et qui sous le, sous le, le gouvernement duquel le pays est parti à vaudre l'eau, donc là aussi on n'a pas eu le répondant euh, à, à l'action magnifique de nos soldats euh, d'un point de vue euh, des dirigeants maliens eux-mêmes.
0: Après, euh, le Mali a toujours eu du mal à, à centraliser, à fédérer, vous le savez bien, ah ben avec les le révolts de voilà. temps, que, voilà. bon, On arrête là, on parce que là. moi aussi, je peux partir longtemps sur oui, le Mali. Je, je suis d'accord avec vous. C'est hein. assez fascinant comme, comme histoire. Euh, J'aimerais qu'on revienne plus prosaïquement à euh, ce qui attend euh, euh, nos enfants euh, d'ici quelques jours et les familles euh, d'ores et déjà euh, depuis euh, 48 heures. L'ARS la fameuse allocation de rentrée elle a été versée au foyer, sauf qu'on s'interroge déjà sur la mauvaise utilisation ou le détournement qu'en font certaines familles. Est-ce que c'est justifié Est-ce que ça fait partie de ces marronniers qui reviennent chaque année Est-ce que c'est la bonne année pour s'interroger aussi Et là, je vous interrogerai Benjamin Cauchy, sachant que les Français souffrent avec leur pouvoir d'achat qui, euh, qui se réduit euh, chaque semaine. Regardez un petit résumé avec euh, Geoffrey Defebvre pour commencer.
7: Sujet de rentrée récurrent, que font les parents de l'allocation de rentrée scolaire À l'initiative du républicain Pierre-Henri Dumont, soutenu par Annie Genevard, présidente par intérim du parti, des députés LR ont proposé début août un projet de loi pour encadrer l'allocation de rentrée car ils estiment que certains parents l'utilisent pour d'autres usages que les besoins de leurs enfants. Ils proposent donc que les fournitures scolaires soient distribuées par les communes ou encore la distribution de bons d'achat dans des enseignes spécifiques. Dans la majorité, Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, accuse la droite de stigmatiser les parents. À gauche, la sénatrice socialiste Laurence Rossignol parle du vieux fantasme des pauvres qui boivent l'argent des allocs. Versé ce mardi, l'allocation de rentrée 2022 est comprise entre 370 et 411 euros selon l'âge de l'enfant et les ressources des parents.
0: Alors... Oui. Benjamin Cauchy, euh, est-ce qu'il faut vraiment euh, s'intéresser à ces quelques familles qui, on va dire, grugent le système, pour parler un peu euh, vulgairement
15: Non, il y aura toujours des brebis galeuses, et quels que soient les systèmes, il y aura toujours des gens pour, pour les dévier. En revanche, moi, je me pose toujours cette question, l'État va mettre l'équivalent de 2 milliards d'euros, là, pour la, rentrée, oui. pour la rentrée scolaire. Parce qu'on parle de 150 ou 392, selon les âges, mais c'est 2 milliards d'euros. Euh, moi, l'idée de, de flécher une partie en chèque ne euh, me semble pas euh, idiot à condition que ces chèques soient euh, utilisables et dépensables en produits fabriqués en France. Puisqu'encore une fois, ce sont 2 milliards d'argent du contribuable. Les familles en ont besoin. On pourrait très bien dire, on met 1 milliard d'euros par virement bancaire, comme c'est fait actuellement, mais 1 milliard d'euros, donc la moitié de ce qui est versé aux familles, sera en chèque, ouais. Sera en chèque, effectivement en bon. Euh, il y a des solutions techniques qui existent et qui soient dépensables en produits fabriqués en France. Là, il y aura une double vertu, la stratégie du ruissellement dont parlait Emmanuel Macron euh, lors du précédent, donc un quinquennat, avec le succès qu'on lui a connu sur le pouvoir d'achat, ben, pourrait être un peu plus pertinent. Et là, je crois qu'une partie de l'opinion publique, que ce soit à la fois les bénéficiaires, les contribuables de façon générale, mais aussi les chefs d'entreprise qui s'égosillent à produire en France, pourraient s'y retrouver. Donc ne tapons pas sur les trois, 4, 5% qui vont acheter un écran plat, comme le disait M. Blanquer, ou qui vont utiliser pour d'autres choses. En pleine crise du pouvoir d'achat, les Français, euh, effectivement, ont besoin d'argent. Est-ce que c'est à l'État de jouer à l'assistante sociale Pas en permanence. Là, effectivement, l'idée de flécher une partie sur du Made in France serait beaucoup de pertinence. Et encore une fois, il y a des solutions techniques. D'accord.
0: Vraie bonne idée, pour le sujet de, de conditionner cette utilisation à, bah, voilà, à, à, au fonctionnement ou à faire marcher l'économie française
8: non, en fait, pour une raison très, très simple, c'est que le montant des dépenses qui sont engagées par les ménages avant de la rentrée, de toute façon, il est fixe. C'est-à-dire que les parents ne choisissent pas s'ils si vont dépenser plus ou moins d'argent. Euh, mm -hmm. Vous savez très bien comment c'est, si vous avez des enfants, vous avez la liste extrêmement précise des fournitures. Alors, on peut jouer à la marge sur la marque ou savoir si on va acheter des produits de moindre qualité. Mais enfin, de toute façon, le montant des dépenses, les parents vont faire mm -hmm. la dépense. Donc, au moment où ils touchent, le, si vous voulez, le montant de la location, euh, ils ont d'autres mm -hmm. priorités en tête. Fait, de toute façon, à un moment donné, l'enfant, il va bien falloir qu'il aille en classe avec ouais. ses fournitures. Donc, je crois que c'est plutôt un faux débat maintenant. Non, ça participe, à mon avis, d'une logique qui, elle, est extrêmement respectable et je crois qu'elle devrait être infiniment plus débattue dans notre pays. Oui. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait de, de l'argent public qu'on dépense On a un système politique qui est extrêmement affaibli parce que euh, la marge d'action du politique se réduit. Mais la seule chose qui nous reste, c'est la capacité de faire des dépenses. On a un système politique qui, au fond, euh, se résume à ne faire quasiment que de la redistribution. On prend de l'argent là et on en met ici. Oui. L'allocation de rentrée, c'est de la redistribution qui va des ménages avec ou sans enfants les plus aisés vers les ménages avec enfants et au prorata du nombre d'enfants qu'ils ont les plus pauvres, parce que c'est sous quoi ils sont de ressources. Oui. Déjà, peut-être que la droite pourrait aussi mettre en cause euh, le principe de, cette, euh, de ce plafonnement en fonction des ressources des ménages. C'est-à-dire que euh, Pourquoi est-ce qu'il faudrait subventionner uniquement les familles euh, les plus... Euh, c'est toujours
6: ce euh...
0: fameux discours euh, disant, en consistant à dire que les classes moyennes sont lésées. Euh...
8: Mais pas seulement les classes moyennes, si vous voulez. On est passé d'un système où la politique familiale visait à encourager à un moment la natalité et à récompenser euh, en quelque sorte les parents qui faisaient le choix d'avoir des enfants, y compris plusieurs enfants euh, pour au final le service qu'elle rendait à la nation, a désormais un système qui ne fait qu'à la marge corriger mmh. la perte de revenus que cela pourrait générer chez les ménages les plus pauvres. Je ne suis mmh. pas certain que ce soit le discours le plus juste qu'il faille tenir, surtout quand on connaît euh, oui. le, le, le problème démographique en France, euh, aujourd'hui et surtout dans les années qui viennent. Donc déjà là, la droite peut-être pourrait se faire entendre. Oui. Et la deuxième chose, et surtout, ça on le voit bien en termes de communication politique, est-ce que c'est le moment, alors même qu'on n'a pas cessé de répéter que la droite progressivement n'est plus capable de parler à certaines classes populaires qui fuient vers la ou vers d'autres formes de vote beaucoup plus contestataires, parce que c'est le moment euh, de euh, créer un fossé béant entre les classes populaires et, euh, les, les, et ce qui reste de la classe politique à droite.
0: Il nous reste une dizaine de minutes avant la, la fin de, de cette émission. Ça passe vite. Hein oui, très <rire> Régis, vous endormez pas, surtout moi. Hein. Je vais revenir vers vous. Euh, on a évoqué ce sujet sécuritaire en, en milieu d'après-midi. Euh, vous vous souvenez de ces agressions euh, et de, à Vitry-sur-Seine contre un commissariat qui avait été euh, pris pour cible par des tirs de mortier, des cocktails Molotov Aujourd'hui, trois hommes âgés de 20 à 32 ans comparaissaient, euh, jugés euh, en comparution immédiate au tribunal de, de Créteil, où vous vous trouvez, Alexis Vallée. Euh, on a attendu longuement euh, leur passage. Est-ce qu'on a euh, des condamnations euh, qui ont été prononcés à leur encontre.
14: Du moins des réquisitions, 2 à 4 ans d'emprisonnement et 5 ans d'interdiction de droits civiques. Alors pourquoi est-ce que je vous donne les droits civiques Car c'est une idée, un symbole, une image d'exemple comme on a attaqué un commissariat. Alors, Les trois accusés étaient peu bavards, ils ont nié les faits et parlent plutôt de malentendus, que ce soit lors du procès verbal ou lors des arrestations. Ils ont cependant reconnu tous les trois qu'ils consommaient régulièrement du cannabis. D'ailleurs, l'un d'entre eux a déjà été condamné pour usage de stupéfiants. Le mobile reste encore assez vague, les victimes, c'est-à-dire les policiers, parle d'une arrestation pour outrage quelques jours plus tôt, mais rien n'a été prouvé lors du procès. Du côté de la Défense, il faut trouver un coupable. Voilà les mots utilisés en priorité. Ils accusent aussi un manque de témoignages et un manque de preuves dans cette affaire. D'ailleurs, l'ADN retrouvé sur un cocktail Molotov et un mortier ne correspond qu'à un seul des accusés.
0: Oui. Euh, voilà. Merci beaucoup Alexis Vallée en direct de, de Créteil hein, qui nous épargne de ces euh, réquisitions. Euh, petit euh, tour de table en, en réaction. Euh, Régis, sur les deux à 4 ans requis ça vous paraît à la hauteur de
2: Non, je des crois qu'on qu est on retombe dans la catégorie on a, <rire> dont on a débattu tout à l'heure justement du problème de l'application des peines le problème de la sévérité, le problème du fait que ça ne correspond pas à l'acte et la réalité de ce que sont ces attaques de commissariat. Je rappelais que euh, un, un des policiers qui était là tout à l'heure disait que le commissariat de, de Sevran a été attaqué quatre fois ouais. en moins d'une semaine euh, que celui de Champigny euh, régulièrement puisqu'il se trouve au milieu de, de Cité Champigny-sur-Marne est régulièrement la cible d'attaque et que là on a vraiment l'idée finalement de se faire un flic. Il y a eu un certain nombre de, 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 de renseignements qui ont montré que entre eux, la, la, la comment les assaillants souhaitaient aller jusqu'à tuer un policier. Donc on est dans des guet qui sont qui prennent une tournure quasi militaire des embuscades on de sont... tout à bien sûr mais là on est vraiment dans du euh, presque de, de, de la de la guérilla urbaine euh, de la guérilla urbaine extrêmement euh, Coordonnées et que face à ça eh bien euh, on est contraint de d'abord de respecter la légalité c'est là aussi où il y a peut-être un problème euh, je dis pas qu'il faut pas respecter la légalité non, mais mais on, on entend que, bien j'ai dit que euh, on aurait bien au un bémol
1: de toute façon derrière voilà mais
2: ouais. au niveau de l'enquête il y a une difficulté à progresser il y a une difficulté à caractériser quel individu a fait quoi euh, qui étaient quand vous avez euh, des types qui sont cagoulés pour la plupart et qui ensuite ouais. se carapatent dans les On, on rappelle qu'on est dans au stade des,
0: des réquisitions donc il ne oui. s'agit pas du tout de, de, de peine pour le On verra sûr. ce que décideront les, les juges. On, oui. on rappelle surtout qu'en deçà de deux ans, on n'est pas, pas en prison.
15: Absolument. Il, y a, il manque je crois 15 à 20 000 places de, de, de prison dans notre pays. Le président de la République en 2017 avait annoncé qu'il construirait 15 000 places. Il en a fait 2 ou 3 000. Alors on met ça sur le dos du Covid. Le Covid a le dos large. Aujourd'hui c'est l'Ukraine. Hein. Bon, voilà, chaque quinquennat à son excuse, quoi qu'il en soit... libéré des prisonniers. Oui. Et absolument, ils ont libéré des, des prisonniers. Aquitator avait bien fait son, son travail. Et donc, effectivement, de deux à quatre ans de prison, Deux ans, ça veut dire bracelet électronique. Donc, je pense qu'avec un bracelet électronique, on doit être capable d'envoyer, encore oui. une fois, un cocktail Molotov. Euh, preuve, preuve en est, euh, lorsque l'on voit ces attaques au mortiers, que c'est la présence... De l'État. On parle encore une fois de symbole. On parlait de symbole tout à l'heure, ce sujet. Encore une fois, la présence d'un commissariat dans un quartier, dans une ville, c'est la présence de l'État. Donc ces jeunes-là, non seulement ils sont dans un défi, je, je vous ai lu euh, Platon tout à l'heure, mais on s'y retrouve. C'est la tyrannie et c'est l'anarchie. Voilà. Donc j'espère que les sanctions seront à, à la hauteur.
0: Il nous reste à peine quelques minutes. J'aimerais quand même qu'on évoque ce qui s'est passé en Corse avec ces six morts hein, dus aux, aux orages violents qui se sont abattus sur euh, une partie de, de l'île de beauté. Gérald Darmanin est sur place euh, depuis euh, la fin de, de, de l'après-midi. Il restera jusqu'à euh, demain. Il va donc passer la nuit sur place, sachant qu'une alerte météo court toujours hein, pour euh, les départements euh, corse. Euh, je vous propose d'écouter ce qu'il a, a dit sur les, euh, les moyens euh, qui seront euh, débloqués, les moyens engagés.
6: Monsieur le préfet euh, qui, qui m'accompagne euh, a pris, euh, euh, dès la connaissance euh, des périodes orageuses et notamment d'une nouvelle période qui aurait lieu euh, ce soir d'après Météo France, la décision de faire évacuer les, les campings qui sont évidemment euh, sur l'axe le plus touché avec euh, des personnes qui sont relogées, euh, soit dans les lieux municipaux, on en remercie la, les mairies, soit dans la collectivité.
0: Voilà, euh, peut-être une, une réaction sur euh, cette, ce déplacement de, de Gérald Darmanin
6: il euh, y a
8: au moins un ministre dont on sait qu'il n'est pas en oui, vacances. Est ça. Euh, ça, il est, est sur tous
0: les fronts, là. On a oui, l'impression que depuis 48 heures, on il est inarrêtable. Bon, il
8: faut dire que, pour le coup, le malheureux a eu fort à faire. Parce que c'est vrai qu'on a à la fois une année qui a été marquée par... L exceptionnelle intensité des incendies, c'est quasiment du, du jamais vu en tout cas dans les dernières années. Euh, les orages encore, si on a quasiment tous les ans, mais normalement c'est septembre voire début octobre. Les inondations dans les campings, ça arrive chaque année, hein, mais mmh. euh, c'est pas aussi rapproché, si vous voulez, que euh, que cela des épisodes les plus intenses euh, de la canicule et des incendies qui marquent généralement l'été. Et en plus de ça, euh, Gérald Darmanin, mais ça peut-être aussi a-t-il sa part de responsabilité là-dedans, se retrouve face à un contexte d'explosion des violences et de l'insécurité. Euh, bon, c'est tout à son honneur d'être <rire> ainsi sur sur tous les fronts. Euh, voilà. Après, euh, des orages, euh, il y en a eu, on aura toujours en Corse. Hein, il ne faut pas non plus... Euh, oui,
0: mais bon, euh, le morts, ça appelle peut-être un peu plus de bien vigilance Bien sûr, mais j'entends de par des contre, des si vous voulez, d'aucun, de, de
8: dès qu'il y a un phénomène de... Euh, dès, dès que Dame Nature s'énerve, euh, tout de suite faire le lien avec le dérèglement climatique. Alors, je n'ai absolument pas les compétences nécessaires pour vous dire euh, jusqu'à quel degré il peut y avoir un lien ou pas. Simplement, on ne découvre pas non plus la Lune en voyant que les intempéries en Corse, vu la disposition géographique oui. de l'île, peuvent parfois être extrêmement sévères.
0: De toute façon, euh, le gouvernement prend la situation suffisamment au sérieux pour avoir déclenché une cellule de crise interministérielle. C'est Elisabeth Borne qui l'a annoncé cet après-midi. Elle s'entretient d'ailleurs avec euh, le président de la République. On verra peut-être quelques images avant la fin de, de cette émission. Un mot euh, euh, peut-être sur... Euh sur la, la, la vigilance extrême qui doit euh, présider à chacune de nos décisions, quand on entend les alertes, quand on nous, nous fait des mises en garde. Je veux dire, il ne faut pas prendre ça avec légèreté, Benjamin Cauchy, quand même, oui on non, se trouve.
15: Absolument. Je crois y a... Même si,
0: effectivement, on ne pourra pas euh, régler tous les phénomènes et les cataclysmes naturels euh, qui, nous, qui nous tombent dessus.
15: Oui, mais ils sont, ils sont de plus en plus récurrents et euh, depuis, euh, depuis à peu près une dizaine de jours, euh, depuis début août, l'ensemble des assureurs, j'étais assureur pendant 10 ans, donc je peux vous raconter ça, depuis une dizaine de jours, les actuaires, les actuaires de, de, de toutes les grandes compagnies d'assurance sont en train de redéterminer les tarifs euh, pour l'année prochaine au regard de la récurrence de la sinistralité. Et donc effectivement, euh, tout le monde s'attend à ce que ces événements soient de plus en plus euh, fréquents. Euh, J'ai oui. vécu moi-même une inondation en tant que responsable d'assurance aux pays bas en 2014. J'ai vu euh, la, la, la commune d'Asparin euh, au Pays Basque intérieur euh, complètement ravagé euh, par les eaux euh, en 2014. Il y a des dispositifs de prévention qui sont mis en place par les assureurs. Il y a des dispositifs de, qu'on appelle ça de, de prévention infralocale c'est-à-dire que Météo France donne attention il y a une vigilance orange sur la Corse. Il y a des dispositifs beaucoup plus affûtés euh, et réalisés par des entreprises françaises d'ailleurs en Occitanie dans le Gard. Il y a une entreprise à Alès qui fait ça et qui, qui donne de la précision infralocale et qui peut permettre peut-être euh, aux collectivités locales et aux entreprises de se protéger, de se prémunir en en amont. Cela existe encore une fois. Oui, il y a plein de, de solutions techniques est, dans notre pays. Il y a l'émotion, mais à chaque fois, c'est retour d'expérience et comment on peut anticiper. Et heureusement, et la on... nouvelle technologie et nos start françaises sont là. Il y a la est technologie et il y a aussi le bon
2: sens. Je crois que oui, évidemment. Une part des, des, des victimes sont des... des, des comment était Sur des voiliers hum. Il bon, ne faut pas prendre la mer. Enfin, c'est-à-dire Quand il y a une, une, une alerte orange, en plus, en Méditerranée, il y a des tempêtes qui peuvent être extrêmement brutales et, et se déclencher très rapidement. La température de l'eau. Là, là, en l'occurrence, il y a beaucoup de bateaux qui ont été... Euh, oui. et
0: On imagine bien que quand on appelle voilà. les campings à évacuer leurs résidents, euh, a fortiori, ça vaut pour euh, ceux qui se trouvent euh, sur la mer. Ah, Tout à l'heure, nous avons recueilli en direct le témoignage de François Pouponi, l'ancien oui. euh, euh, député, qui se trouve euh, en ce moment même en, en vacances en Corse et, euh, et qui nous parlait hein, de cette... Euh, Tornade qui a pris un peu tout le monde par surprise, il faut bien le dire, écoutez un extrait.
12: Il y avait une alerte, une alerte orage, orange, quasiment, pratiquement tous les jours dans les départements, certains départements. Donc, les gens n'y ont pas prêté, moi, le premier pas prêté attention particulière. Et ce matin à 8h, j'étais comme d'habitude avec mes amis en train de boire le café, il y a eu tout simplement une tornade. Alors hier il faisait très très chaud, très lourd, même il faisait 30 degrés à minuit. Et ce matin il y a eu une tornade qui a duré quelques minutes mais très très rapide et très très violente, et puis euh, de la pluie derrière, un orage, euh, et donc, mais les gens ont été pris par surprise, parce que personne ne s'attendait à un tel événement, on savait qu'il pouvait y avoir des orages, mais on ne pensait pas que ça serait d'une telle gravité, d'une telle force, moi j'avais jamais... Enfin, J'ai je... 60 ans, et c'est 60 ans que je viens dans ce village, je n'avais jamais vu ça, j'étais ce matin avec des personnes plus âgées que moi qui me disaient aussi n'avoir jamais vu un, un phénomène météorologique comme celui-là.
0: Voilà, je vous rappelle quand même ce terrible bilan, hein. six morts, euh, ce bilan qui n'a cessé d'augmenter tout au long de la journée. Euh, c'est celui on, dont on dispose à, à pratiquement euh, 20 heures. Gérald Darmanin est sur place. Euh, le président de la République euh, s'enquiert de la situation également avec sa première ministre Elisabeth Borne en ce moment même depuis le, le, le fort de Brégançon. Merci à tous les trois de m'avoir accompagné euh, tout au long vous. de cette émission de, de Punchline. Dans un instant, c'est Elliot Deval que vous retrouverez pour euh, euh, l'heure des pros 2 à compter de, de 20 heures. Et quant à moi, je vous retrouve Demain, pour Midi News, on change de formule, mais toujours sur, sur un format de 3 heures. Excellente Merci soirée à, à tous, à demain. A
11: bientôt, au va